0: Willkommen zum zweiten Teil des großen Jahresrückblicks von Power On. Mein Name ist Chris und heute sind wir in einer, ja, einer anderen, aber auch einer bekannten Runde wieder zusammengekommen. Mit dabei sind mal wieder unsere Podcast-Freunde von The World is Square. Servus Miguel, servus Dustin.
1: Hallo. Moinsen und frohes Neues.
0: Frohes Neues, genau, das nehmen wir jetzt kurz nach Neujahr auf. Treue Zuhörer kennen euch natürlich noch von... Unter anderem zuletzt unserem großen Final Fantasy 16 Spoilercast oder dem Cast zu den Famitsu 4040 Games. Das müsste auch irgendwie im August gewesen sein, glaube ich. Also ein paar Monate schon her. Wir haben im ersten Teil schon mehr als drei Stunden über ziemlich viele Games geredet, die 2023 herausgekommen sind. Dabei natürlich auch viele Obvious Picks, also von den großen Namen haben wir ziemlich viel abgehakt. Deswegen wird es, glaube ich, heute ein ganz schöner Kontrast dazu, weil ihr beide jo, ein paar andere Games gezockt habt, getreu eurem Namen, natürlich auch viel Square Enix-Gram, die dieses Jahr auch ganz schön fleißig waren, was game Releases angeht. Wir machen das wie im ersten Teil, dass jeder Reihe um einfach ein Game nennt, über das wir dann sprechen. Also die Reihenfolge ist dabei euch überlassen. Ich werde mich selbst eventuell mal ein bisschen zurückhalten, weil ich ja schon im ersten Cast relativ viel meiner gespielten Games besprochen habe. Deswegen... Machen wir das so und ja, zum Start die gleiche Frage, die ich euch, äh, die ich auch den Gästen im ersten gestellt habe, nämlich, wie hat euch denn so generell das Spielejahr 2023 gefallen? Ähm, das denn fang du einfach
1: mal an. Also, das war krass, oder? Ähm, also ich muss sagen, es ist ja so, wir als Menschen und auch Gesellschaft sind. Gespalten. Und ähm, ich weiß gar nicht, wo ich mit, ich, ich wo mit dem Satz bin. Aber, aber auf jeden Fall, wenn wir alle ein, eines gemeinsam haben, dann ist es, dass wir die ganzen Spiele die dieses Jahr rauskommen und die wir potenziell spielen wollten, alle gar nicht nachholen konnten, weil es halt so viel krasser Shit rausgekommen ist. Also es war wirklich seit Langem ein sehr, sehr starkes Jahr, was vermutlich auch so die Nachwehen der ganzen Corona-Zeit und Pandemie sind, dass halt so die ganzen Spiele, die verschoben werden mussten, ähm, und dann still und heimlich immer geküchelt haben, dass sie jetzt alle so nach und nach rausgekommen sind und deswegen kulminierte das halt in diesen krassen 2023. Ähm, ich weiß jetzt auch nicht, welches Spiel auch der, ich denke mal IGN oder irgend so eins von diesen typischen, die haben ein ganz interessantes Ranking gemacht, so mit den größten und krassesten Spiele-Releases, Jahren so mm. ähm, der letzten 20, 30 Jahren. Und ähm, da war, glaube ich, auch 2023 so mit in den Top 5. Ich glaube, Platz 1 hatte das Jahr 2004, was ja auch echt äh, krasse Releases hatte. Aber auf jeden Fall, ich fand 2023 extrem stark. Und ähm, ja, wenn ich mir so die Liste angucke, was 2024 rauskommt, dann fängt das eigentlich genauso an, wo das letzte Jahr aufgehört hat. Auf jeden Fall, ähm, ja, mega.
2: Ja, da kann ich mich eigentlich nur anschließen. Ähm, ich habe auch bei einigen, äh, also gut, wenn man so ein bisschen googelt, auch gesehen, dass irgendeine Seite, ich bin mir jetzt auch nicht sicher, ob das IGN war, ich glaube, das war eher eine deutsche Seite, die haben auch gemeint, dass 2024 ruhig ein bisschen mieser sein, soll, äh, <lacht> sein kann, weil es einfach viel zu viel im 2023 eben erschienen ist. Wobei, wenn man jetzt äh, schon vorausguckt, was dieses Jahr jetzt alles erscheint, ähm, Final Fantasy 7 Rebirth, Persona, äh, äh, Like a Dragon, äh, Infinite Wealth und so, das, das fängt ja eigentlich schon so richtig RPG-lastig an, was eigentlich äh, so unsere Schwäche ist. Aber an sind viele Releases gewesen, ich habe auch einige komplett aus dem Auge verloren. Da müsste ich eigentlich auch mal wieder so gucken, was ist eigentlich 2023 alles erschienen, um da überhaupt einen Überblick zu haben. Also es waren wirklich Mass, eine Masse an Games und ja, auf jeden Fall sehr stark, aber ja, aufgrund der wenigen Zeit, ja, <lacht> <Das ist lacht> zu viel, sagen wir es mal so.
0: Ja, also es war schon ein extrem starkes Jahr. Also ich, ich kann auch jeden verstehen, der es das argumentiert, dass es eins seiner absoluten Lieblingsspielejahre ist. Für mich ist nicht ganz an der Spitze wahrscheinlich, aber hat schon, also so, so ein Mittel kamen da echt jeden Monat richtig gute Games raus. Äh, auch in allen Genres, hatte ich auch im ersten Teil schon gesagt, also da hat, glaube ich, jeder irgendwas gefunden äh, in den Monaten. Für mich war jetzt nicht so der ganz große Kracher dabei, also klar, Final Fantasy XVI war schon ein starkes Ding, aber es war jetzt auch nicht das ja, All-Time-Favorite-Game für mich. Deswegen, ich glaube, 2024 wird für mich in der Spitze auf jeden Fall besser, im Mittel muss man auch schauen, also ich glaube, von der... Dichte an Games kann es, glaube ich, mit 23 schwer mithalten. Also, das, das würde mich schon wundern, wenn es so krass nochmal weitergehen würde. Aber das sehen wir ja dann in, ja, in den nächsten Monaten. Gut, kommen wir nochmal zu den Games von 2023. Und ich habe ja gesagt, wir haben schon viele Games besprochen. Deswegen, das Dustin, fang du einfach mal an, hau irgendein Game raus. Welches möchtest du als erstes nennen?
1: Ich gehe dann mal einfach so ganz frech nach der Release-Reihenfolge nach von mhm. den Spielen, die ich gespielt habe. Und ähm, wir beginnen dann mit dem Februar. Und zwar habe ich da Fiat Rhythm Final Barline, ein absolut schrecklicher Name, weil ich verhasse mich auch immer, wo ich jetzt ein H äh, äh, suchen muss. So Entweder setze ich ein zu viel, ein zu wenig und ähm, auf die Sache bringt das dann nichts. Auf jeden Fall, Lirum Larum. Ähm, wir haben es hier mit einem Rhythmusspiel. Zu tun. Die Fiat Riven Reihe ist geboren und dann auch wieder erstmal in die, in die Versinkung verschwunden äh, auf dem Nintendo 3DS. Da gab es insgesamt drei Teile von und jetzt hat man sich gedacht: hey, für ähm, das wievielte Jubiläum von Final Fantasy ist das jetzt nochmal dieses Jahr gewesen? 35. Ist ja. ja, genau. Deswegen hat man sich dann gesagt: okay, wir. Entwickeln das ultimative Rhythmusspiel für alle Fans der Final Fantasy Musik. Und da muss ich sagen. Ähm, ich in meiner persönlichen Liste ist es vier-driven, vielleicht auch gerade weil es so weit oder in. oder beziehungsweise am Anfang des Jahres kam, so weit hinten nach hinten gerutscht. Aber ich glaube, das ist so mein Most-Game of. All-Time so, wenn ich dieses Jahr, also ich pack's halt immer wieder aus, weil du kannst es echt mm. easy ähm, spielen. Es kommen ja auch jetzt immer weiter mit DLC-Paketen neuer Inhalt dazu. Und also wenn du ein Final-Fantasy-Fan bist und auch ein Fable für Rhythmus-Spieler hast, dann gibt es eigentlich nichts Besseres. Ähm, das Spiel beklagt sich auch nicht wirklich so viel mit einer ewig langen Story rum. Es geht eigentlich recht Schnell äh, zur Sache, du hast eine Kampagne, wo du dann halt die Lieder aus den Main-Final-Fantasy-Titeln spielst, als auch noch die meisten der Spin-Off-Geschichten. hast ein riesiges Paket an Songs, die du spielen kannst. Und was mich echt überrascht hat, auch ein äh, ziemlich cooles und süchtig machendes RPG-System. Du kannst eben deine Truppe wählen aus vier Charakteren, wo halt die Who-is-Who-Riege -who der Final-Fantasy-Charaktere mit dabei ist und dann äh, stellst du dir deine Gruppe zusammen und wenn du die Songs spielst, kümmerst du dich als Spieler oder Spielerin eben um die Linien und die Noten, dass du die richtig treffst und auf dem unteren Bildschirm siehst du dann eben deine Truppe, wie sie gegen verschiedene Gegner aus der Final Fantasy-Rege ähm, kämpfen und was darauf halt an, oder worauf es halt ankommt, dass es du halt viel Micromanaging betreibst. Also du hast deine Gruppe, die leveln auf, haben verschiedene Skills und manche Missionen sind halt echt knackig, wo ich auch wirklich mehrmals dran saß, weil ähm, teilweise auch die Songs so super kurz sind, ähm, dass du halt die Vorgaben <lacht> nicht richtig schaffen kannst, oder beziehungsweise es echt schwer ist, aber das ist trotzdem so eine süchtig machende Mechanik, dass es mich halt echt ewig lang an dieses, an dieses Spiel gefesselt hat und auch immer noch teilweise tut mit den ganzen DLCs, weil es ist so, dass das Main Game ähm, eine, ja eigentlich die meisten, fast alle bekannten und relevanten Titel der Final Fantasy ähm, Liste haben und bei den DLCs gibt es dann noch die Möglichkeit, die einzelnen Soundpakete, Musikpakete dazuzuholen, wo dann eben verschiedene Songs aus der Rieger, Square, Soft und Square Enix-Reihe dabei sind. Da hast du eben halt Musik von Secret of Mana, Chrono Trigger, The World Ends With You und so weiter und so fort. Was ein bisschen mm. schade ist, einerseits, dass, ja, es gab gleich zum Release eine Standardversion und so eine Deluxe-Version, die man sich für ein bisschen mehr Geld dazuholen konnte, was ein bisschen uncool war, weil man hat extra halt Songs, so aus dem Hauptspiel genommen und die halt hinter einer Paywall versteckt und natürlich oh ja. auch so Fanlieblinge wie To Zanacant etc. Pp. Und was noch ein bisschen schade ist, bei diesem ganzen DLC-Paket, es gab ja zuletzt auch ein ganz großes Paket zu Final Fantasy XVI dazu, wo es eben diese Musik mit dazu kam, ja, dass es da keine eigenen Missionen für gibt, sondern du hast wirklich nur so eine Galerie an Songs und da spielst du halt nur die... Songs halt nach, was cool ist so, aber mhm. da hätte vor allem für den stolzen Preis, wie die Songs dann auch teilweise kosten, hätte auch ein bisschen mehr sein können, so ein paar extra Charaktere und so. Aber jedenfalls, wenn man ein Fan von ja Rhythmus, wenn man nur ein Fan von Rhythmus spielen ist und nichts mit der Final Fantasy Musik an sich zu tun hat, dann gibt es vielleicht bessere Alternativen, aber wenn man eben ein Freund der Musik der finalen Fantasie ist, als auch das Rhythmus-Spiel nicht abgeneigt ist, dann ist es halt echt so ein gewordener Fantraum.
0: Hm, ich, mich wundert es ein bisschen, dass du dich so krass in dieses RPG-System vertiefen konntest, weil ich habe das immer relativ, ja, beiseite geschoben, ich habe das kaum beachtet, ich war froh, wenn ich einfach mal die Songs spielen konnte und dann, ich habe meine Party an vier Charakteren gehabt, die ich dann, glaube ich, die ganze Zeit einfach durchbereitet habe, ich habe da irgendwie niemals gewechselt, aber ja, also ich, ich finde das auch richtig gut. Das ist ein schönes Paket, auch für Final Fantasy. Es kam jetzt ein paar Monate später, also ein paar Monate zu spät, zum 35. Jubiläum. Kam ja dann zum 36. im Endeffekt. Ähm, das mit dem DLC-Kram hast du schon angesprochen. Fand ich leider auch ein bisschen uncool. War ja auch so die Melodies of Life, war ja auch hinter der Paywall dann im Endeffekt. So richtige Klassiker. Aber wer die Games schon auf dem 3DS gespielt hat, wird die auf jeden Fall auch Fun haben. Ich muss sagen, dass ich die 3DS-Games vom reinen Gameplay viel ein bisschen geiler fand, weil man da diesen Touchpan hatte, ähm, mit dem es ein bisschen einfacher geht, diese, das ab und zu so, ähm, so Songs, wo, wo du so Linien nachzeichnen musst. Und ich finde, das geht mit einem Touchpan natürlich viel geiler als mit einem Analogstick oder mit einem. Ja, auf der Switch ist ja dieses, dieser Mini-Analog-Stick auf den Joy-Cons, mit dem ich gar nicht umgehen kann. Deswegen das ist so ein kleiner, vielleicht ein kleiner Nachteil, aber insgesamt, wenn, ist es schon das beste Paket von der Reihe das größte Paket und ich bin da auch noch längst nicht durch, also ich habe da echt noch nicht, ich habe da nicht alle Reihen also alle Final Fantasy Teile gespielt und auch noch nicht die Bonus Sachen gespielt. Ich glaube von Nier war ja auch Musik dabei, zumindest als DLC. Ist auf jeden Fall so ein Ding, was ich wahrscheinlich über die nächsten Monate und Jahre immer wieder einwerfen werde. Ich habe es auch auf, äh, extra für Switch geholt, damit ich das dann auch unterwegs spielen kann oder einfach mal im Bett spielen kann. Michael, du hast es
1: doch auch gespielt, ne?
2: <lacht> ja, natürlich, aber ich glaube, ihr habt schon alles gesagt. Also ich habe es auf der PS4. Ich habe mal wieder alle Trophäen geholt. <lacht> und ähm, ja, dieses RPG-System fand ich eigentlich auch eher, dass es süchtig macht, auch diese ganzen Missionen zu schaffen. Und ja, was eben diese DLC-Sache angeht, zum Beispiel, ähm, ich habe mir, glaube ich, den, den Season Pass noch geholt gehabt, weil das halt so vielversprechend war, dass sie irgendwie so viele verschiedene Pakete rausbringen. Und da war zum Beispiel von Live Alive, was eigentlich ein klasse Soundtrack hat, glaube ich, auch nur zwei oder drei Lieder. Das fand ich dann ein bisschen, ja, ein bisschen schade. Also ich finde, wenn sie schon so Pakete machen, dann sollten die schon mindestens so zehn Songs pro Game irgendwie drin haben. Aber ja, was will man machen? Also auf jeden mhm. Fall auch ein Spiel, das man immer wieder mal einlegen kann, einfach so zum Entspannen, sage ich mal. So ein Cosy game Und ja, mal schauen, was da noch in Zukunft dazu kommt.
1: Ja, das muss ich auch sagen, das war auch so ein kleiner, der Dämpfer, dass äh, die Songs teilweise auch willkürlich wirken, auch, es gibt Songs, die waren halt komplett und wurden ausgespielt, und dann gab es auch Songs, die wurden halt so komisch gecuttet, was halt mhm. ne, nicht so geil war. Aber ja, das IPG-System, ich hat mich halt auch total gecatcht und ich bin nicht so wirklich Completionist, aber das war halt dann cool, weil vor allem es gab auch nicht immer nur so diese eine Konstellation, die halt alles ähm, geschafft hat oder die halt so total OP war, sondern es gab halt auch verschiedene Möglichkeiten und ich weiß auch noch, das war eben auch so ein, cooles Mo ein cooler Moment, wo Miguel und ich uns halt immer ausgetauscht haben und ey fuck man, ich komme bei dieser Mission nicht weiter, wie sah deine Konstellation aus? Ja, ich habe die genommen, weil die Fähigkeit so und so hat und ähm, ja, bei mir war das aber so und auf jeden Fall, das war, war auf jeden Fall eine coole Erfahrung hm.
0: Vielleicht als kleiner als kleinen Bonus noch es gibt eine richtig, richtig schöne Version von äh, Walz Die Fantastica von Final Fantasy 15 im Optionsmenü <lacht> das äh, kann man einfach mal so laufen hm. lassen, wenn man Bock drauf hat das ist so, eine, so eine leicht Jazz Version, glaube ich also es, es war echt hm. richtig cool, dass ja. ich es das zum ersten Mal gehört habe Miguel, was hast du denn noch für Games mitgebracht?
2: So, ich habe Wolong äh, Fallen Dynasty oder wie das heißt gespielt. Mhm. Ja, ich bin so, so ein kleiner Fan von Koei Tecmo, eigentlich auch nur wegen diesen Square Collaborations oder zum Beispiel Nioh fand ich damals richtig klasse und ich muss leider sagen, dass Wolong mich dafür, dass es im Trailer damals so richtig geil aussah, hat mich massiv enttäuscht, muss ich ehrlich sein. Also im Prinzip ist wo Long nichts anderes wie äh, ein Souls-Like im Dynasty Warriors-Universum, falls das jemand was sagt, wo eigentlich ja diese Muso-Games sind. Und im Prinzip wurde das einfach die Story so ein bisschen abgekoppelt. Und es ist halt so, dieses, was mir halt in diesen koei Tecmo ähm, Souls-Likes wie Nio oder zum Beispiel auch das von Stranger of Paradise nicht so gefällt ist, dass man wird halt zugeworfen mit Haufen Loot. Ja. Und ähm, das Wolong war im Prinzip für mich, sah das aus, als wenn man irgendwelche Modder Neo genommen haben, einfach das ins China verfrachtet haben und einfach eins zu eins irgendwie die Story teilweise übernommen haben. Weil in dem Spiel ist es einfach so, du, ähm, es hat halt so ein Missionssystem, also es ist nicht so wie Dark Souls oder so, wo du halt so eine Art offene Welt nenne ich es mal, hast, wo du von Bereich zu Bereich gehst, sondern du hast eben so ein Missionssystem, bei dem du dann verschiedene Missionen auswählst und dann hast du halt ein Ziel, am Ende einen Boss zu legen und dann mhm. geht es halt im Prinzip von Mission zu Mission. Hast dann, dann später so eine kleine, so ein Dorf, das ist so eine Art Hubwelt, wo du dann noch so ein paar Nebenquests machen kannst, wo du umskillen kannst, schmieden kannst. Und bei der Story ist es im Prinzip auch so, dass du ja, ich nenne es nicht mal Esper, aber du kannst bei Neo hast du ja diese komischen Geisteimer bekommen, die du dann auswählen kannst und dann so eine Art Special-Attacke machen. Und das war im Prinzip genau gleich von der Struktur. Also du hast deine Story-Mission, dann besiegst du den Boss, dann kriegst du im Prinzip so einen Geist von irgendeinem Typi und dann wird das die Geschichte in so Art Rückblick von diesem Charakter irgendwie erzählt. Mm. Und ähm, ich hatte ich wollte es einfach irgendwann nur noch durchhaben. Also, ähm, <lacht> es bringt so ein paar neue Elemente rein, so eine Art Moralsystem ist es. Es ist irgendwie so, dass du umso mehr Gegner du besiegst, umso höher steigt deine Moral. Oh Gott, ja, und, stimmt. Ähm, ja, und ähm, dann gibt es so verschiedene Flaggen in dem, in dem Level, die du halt eben hissen kannst. Und manche fungieren eben so als deine Art Checkpoint oder halt Bonfire wie bei Dark Souls und es gibt dann, dann manche, wo eben deine Moral auf einen bestimmten Punkt erhöhen, und das heißt wenn du dann verlierst oder stirbst dann äh, fällt deine Moral, wenn du jetzt zum Beispiel sag mal auf Moral 20 bist, das ist glaube ich die Max-Moral, die man erreichen kann in genau. dem Spiel und du hast eben so eine Flagge hochgepusht auf 15, 15, dann ist es, wenn du stirbst wirst du nur auf Level 15 zurückgeworfen und nicht direkt wieder auf 1 und ja, im Prinzip am Anfang klang das wirklich kompliziert oder dass du irgendwelche Vorteile davon hast und der einzige Vorteil ist eben, dass du ein bisschen weniger Schaden einsteckst und ein bisschen mehr Schaden austeilst und dann gibt es halt so Attacken von den Gegnern, die leuchten dann so rot auf und diese Attacke kann sofort deine Moral irgendwie, im Prinzip, wenn du getroffen wirst, senkt die sich und du hast eben äh, Gameplay-technisch hast du eben diesen, diesen Parier-Move nun, das ist eigentlich so das Grundgerüst von dem Kampfsystem, dass du irgendwie versuchst zu parieren, parieren, denen ihre Spezialattacken zu parieren und dann kannst du die eben stacken und dann kannst du also eine, so eine stärkere At an Angriff machen. Also, mhm. ich fand dieses Pariersystem gar nicht schlecht. Das hat mich so ein bisschen an Sekiro erinnert. Ja, genau. Aber im Großen und Ganzen, was die Story angeht und so, war es mir wirklich eins zu eins wie bei Nioh. Und das fand ich ein bisschen schade und ich finde auch die Grafik war. Also wenn ich so die Trailer vergleiche, wie sie das präsentiert haben, war das schon ein ordentlicher Downgrade. Also da sieht das Stranger of Paradise auf der PS5 um Längen besser aus. Ja, ein bisschen enttäuscht.
0: Ich kann da eigentlich relativ äh, viel unterschreiben davon, was du gesagt hast. Ich fand dieses Moralsystem richtig schlecht, weil im Endeffekt ist darauf hinaus, also dieses Moralsystem, du kriegst für jedes Level, in dem du bist, eine neue Moral. Also es fängt immer von 1 an in jedem neuen Level und musst dann immer dich in jedem Level bis 20 hocharbeiten. Wenn du es halt nicht schaffst, diese 20, beziehungsweise diese, diese Standarten, also diese Flaggen aufzustellen im Level und deinen Rang bis zu, keine Ahnung, 18 oder 20 hochzuleveln, wird der Boss im Endeffekt dann super schwer und richtig unfair schwer teilweise auch, was, was ich echt nicht geil fand, dieses... Ja, du hast auch schon gesagt, dass man mit Loot zugeschissen wird. Das fand ich auch richtig nervig. Also, das hat mich auch bei Stranger of Paradise genervt und bei Benio auch schon. Du bekämpfst drei Gegner und hast dann irgendwie fünf neue Schwerter und äh, sechs neue Schuhe. Also, das ist echt super, super anstrengend. Und äh, ich, ich habe auch ein ähnliches Fazit gehabt. Ich war auch am Ende froh, als ich es durch hatte. Ich fand das Kampfsystem eigentlich cool. Hat schon Spaß gemacht, aber das Leveldesign an sich war halt richtig langweilig. Die Level sahen echt nicht gut aus, richtig steril und grafisch auch wirklich auf PS3-Niveau teilweise. Ja, also ich, ich habe das zwar durchgespielt, habe es auch ziemlich lang gespielt, aber es war auch eins von den Spielen, wo ich da im Endeffekt froh war, als ich durch war, auch wenn es teilweise dann schon Spaß gemacht hat. Also es ist nicht so, dass es ein schlechtes Spiel ist, aber es war einfach too much und äh,
1: teilweise ein bisschen frustig und ja. Ich bin ja jemand, der immer noch so eine ja, kleine, salzige Träne den Ninja Gaiden-Titel nachweint und ich mm. muss auch sagen, ich kann diese ganzen Team ninja so es echt nicht mehr sehen und ich habe auch die Befürchtung dass das was nächstes Jahr rauskommt Rise of the Ronin glaube ich heißt das mhm. genau irgend sowas in der Nä genau und ähm, ja ich befürchte auch das wird dann so eine Art Neo aber mit einer offeneren Welt also quasi so Team Ninjas Antwort auf Elden Ring und äh, ich weiß auch nicht
0: ja oder halt so in Richtung Ghost of Tsushima oder sowas vielleicht irgendwie aber ja, ich finde die Games, die sie raushauen, die sind ja nicht schlecht, also die sind ja auch kompetent gemacht, aber irgendwie sind die auch ein bisschen zu samey inzwischen und wirken so ein bisschen nach Massenware, ähm, was vielleicht ein bisschen böser klingt, als es sein soll. Aber wenn ich sehe, dass die letztes Jahr Volong rausgehauen haben, jetzt dieses Jahr schon wieder ähm, Rise of the Ronin, klar sind andere Teams und so, aber es ist halt einfach irgendwie ein bisschen too much und sonst lieber ein bisschen mehr Zeit nehmen, dafür was, was Neues, äh, Interessantes machen.
2: Oder neues Ninja Gaiden.
0: Ja, wenn, wenn sie da gute Ansätze haben, das irgendwie frisch und neu zu machen. Keine Ahnung, also mhm. ich traue denen aktuell nicht zu, dass, dass das groß anders sein wird als ein Nio oder ein Volong oder sowas. Also ich glaube, wenn sie was machen, dann wird es wieder ja. in eine ähnliche Richtung gehen. Deswegen, ja, keine Ahnung, mal schauen. Also Volong war auch eher eine Enttäuschung für mich, auch wenn ich es nicht schlecht fand.
2: Ich finde halt, wenn sie das mehr. Wie gesagt, bei Strange of Paradise, ich liebe das Spiel ab aber dieses ewige, dieses tausendfache Loot, weil kurz, kurze Anmerkung, ich weiß, das ist jetzt ein bisschen off-topic, aber ähm, zum Beispiel bei Strange of Paradise, da kriegst du in einem DLC, ich glaube im letzten DLC, kriegst du die Garland-Rüstung mhm. und mein, mein äh, Inventar war so voll geschissen mit Zeug, dass ich sie einfach nicht bekommen habe. Dann stand dann einfach am Ende von der Mission, <lacht> ja, du trägst zu viel bei dir. Und dann hat das <lacht> er sie einfach nicht genommen. Weiß. Ich musste sie mir dann bei Gegnern, also ab diesem Punkt kannst du sie dann auch farmen bei Gegnern mit besseren Stat, Stat, äh, Statuswerten. Aber ich wollte einfach dieses Morph-System, was sie per Patch nachgereicht haben, eben auch ein bisschen benutzen, um mit der Garland-Rüstung zu, zu spielen. Und ja, da musste ich sie mir erst zusammenfarmen, einzelne Teile. Ja, und ähm, ich finde, äh, das, das, das finde ich gerade das Geile an den From-Software-Spielen, dass die eben jede Waffe nur einmal gibt und jede Rüstung auch nur einmal. Und dementsprechend kannst du die das halt dann ähm, zusammenstellen und jeder hat ihre fixen Statuswerte, die eben nur durch deine Skills eben dann anders werden oder durchs Schmieden. Und ja, ich finde, da sollten sie ein bisschen mehr abgucken. Weil ansonsten von dem vom, vom Gameplay her sind die Spiele eigentlich alle gut, wie du sagst. Wolong hatte auch ein cooles Kampfsystem, aber ja. die Story fand ich halt schlecht präsentiert, weil es halt wirklich eins zu eins wie Nioh war und eben diese, diese typische Loot-Kram halt,
0: ja. Ja, auf jeden Fall. Gut, dann mache ich mal weiter mit einem kleinen Titel, den ich auch Anfang des Jahres schon gespielt habe. Äh, ich hatte ja auch ein Video zugemacht auf dem Power-On-Kanal, nämlich Max Monster. Das ist so ein kleines Indie, ja, JRPG im Earthbound-Undertale-Style so ein bisschen. Was ich cool fand bei dem Spiel, also da geht es darum, dass ein Menschenmädchen in die Unterwelt fällt, und von so einem Monster auf äh, ja, gefunden wird. Und eigentlich ist es so, dass die Monster die Menschen fressen. Aber das Monster kümmert sich eben um das kleine Mädchen und versucht es dann eben wieder an die Oberfläche zu ihrer Mutter zu bringen. Und ja, es hat wirklich sehr viele Vibes von, von sowas wie Undertale, auch was Humor und alles angeht. Ist relativ kurz. Ich glaube, wie lange habe ich gebraucht? Vier Stunden ungefähr. Also das kann man schön wegspielen. War auch, ich glaube, kostet auch nicht viel. Also es ist ein kleines Indie-Game. Was ich da richtig cool fand... Es gibt kein Grinding oder so. Bei einem Spiel jeder Kampf in dem Spiel ist ähm, ja Teil der Story im Endeffekt oder Teil von Nebenquests. Es Ist nicht so, dass du einfach rumlaufen kannst und random gegen äh, Gegner kämpfen kannst, sondern jeder Kampf ist auch so ein bisschen was anderes. Also du bekommst dann teilweise Moves, die du nur für einen bestimmten Kampf bekommst oder äh, bestimmte Rhythmuselemente oder andere Minigames, die dann eingeflochten werden. Ich habe lange glaube ich nicht mehr so ein Spiel gespielt, was so abwechslungsreich ist, obwohl es ja im Endeffekt doch nur rundenbasierte Kämpfe sind. Und ich glaube, das wird euch auch gefallen, so als Fans von ja, JRPGs, gerade so mit in ja, Retro-Style auch. Schaut euch das mal an. Also wie gesagt, ein paar Stunden nur kann man sich gerne mal geben. Gibt's für Switch und ich glaube Xbox. Hm. Ich glaub ja, mega Bock auf.
1: Ich habe ja dein. <lacht> Ich habe ja da dann Video, <lacht> ich habe da ein Video dazu gesehen und ähm, war auch hell auf äh, war auch hell begeistert, weil ich davor auch noch nie was von mitbekommen habe und ich habe bislang bin ich noch nicht wirklich dazu gekommen, weil ich auch immer auf so einen kleinen Zell gewartet habe. Ich glaube, es kostet auch so um die 15 Euro. Mm. Ähm, nichtsdestotrotz, es äh, ist, ist eine coole Erfahrung. Was von dem, was ich ja gesehen habe, ich mag eh so, ja, so Anti-RPGs so in Richtung ja. Moon oder Undertale. Ja, sehen. Und was ich halt auch besonders liebe, was du auch eben sagt, ist, dass jeder Kampf eben anders ist und auch der in erster Linie der Story dient und das liebe ich halt an Videospielen, wenn sie halt ihr Medium nutzen und um dann damit Storytelling zu betreiben. Wenn ich jetzt da was gesehen habe, ist es ja so, dass du dieses kleine Mädchen hast und du das Monster aber spielst, was ja total op ist. Mm. Aber die Mission oder deine Aufgabe in den Kämpfen ist eigentlich, dass das Mädchen eben nicht anfangen darf zu weinen. Genau. Beziehungsweise nicht <lacht> getroffen werden darf, weil sonst halt ein Game Over mündet, so von dem, was ich jetzt mitbekommen habe. Ey, total Bock drauf. Ja, das
0: ist echt lustig. Also, du hast ja, wie gesagt, diese ähm, happy leiste mit 99.999. Und wenn der Gegner dich angreift, kriegst du halt kaum Schaden. Aber eben das kleine Mädchen kriegt Schaden, weil es eben nicht möchte, dass das, dass das Monster verletzt wird. Und ja, und. Der Clou beim Ganzen ist eben, dass wenn sie anfängt zu heulen, dann, ähm, dann gehen die davon aus, dass die Welt untergeht und das versuchen sie halt zu verhindern, indem sie eben das Kind nicht zum Beinen bringen möchten und dann eben ja, zurück an die Oberfläche bringen. Und ja, es hat ein paar nette Twists, ein paar coole Charaktere, ist jetzt auch nicht das aller, aller, aller krasseste, was Storytief angeht, aber es war echt ein schönes, rundes Ding und ich glaube für die, für die paar Stunden kann man sich das auf jeden Fall geben.
1: Dann, das denn? was hast du als nächstes noch? Also, wir schreiben den März und da ist es natürlich etwas Zeit für ein bisschen Grusel und da habe ich ähm, für euch Paranormal zeit rausgepickt und mm. ähm, ihr denkt euch jetzt wahrscheinlich, Paranormal. hä? Ihr wisst nicht, was das bedeutet, ähm, ist nicht verwunderlich, weil halt es auch überhaupt gar kein Marketing gab, es ist auch nope. wieder so richtig Square Enix... Top-Move, so, ja, wir präsentieren das Spiel, wir geben dem Ganzen einen einzigen Trailer, zeigen das in einer Nintendo Direct, aber Twist nur in der japanischen Nintendo Direct, <lacht> obwohl es weltweit halt rausgekommen ist, ist eine kleine, ja, ein Adventure-Game Schrägstrich Visual Novel, es geht ähm, in so eine Richtung aller der Ace Attorney Games, Phoenix Wright, mm. und eigentlich will ich halt echt wenig da zu sagen, weil je weniger ihr wisst, desto besser ist es. Also ähm, genießt am besten das Gameplay, welches Chris hier wahrscheinlich untergelegt hat. Und dann könnt ihr euch für euch so absehen, ob das was für euch ist oder nicht. Auf jeden Fall ist ähm, ein kleines Spiel für erschien für die Switch und ich glaube auch für Steam. Letzterem bin ich mir nicht so sicher. Auf jeden Fall, ich habe es auch an der Switch gespielt und der Aufhänger der Story, so viel kann ich verraten, ist halt, das ist in der Geschichte, es spielt in Japan der 80er Jahre, hat auch so eine kleine so Anime-Ästhetik, mhm. ähm, gibt es sieben Gegenstände. So und von dem, und jeder Gegenstand hat die Möglichkeit, auf eine ganz besondere Art jemanden zu töten. Und du spielst quasi die Story verschiedener Charaktere, die aus dem einen oder anderen Grund halt an jeweils zu einem Gegenstand kommen und es gibt so eine Legende, die besagt, wenn halt eine Person alle sieben Gegenstände bekommt, dann kann diese Person einen, jemanden seiner Wahl aus dem Reich der Toten, also halt wiederbeleben. Und du spielst dann eben verschiedene Storystränge nach, es gibt dann auch so eine, so eine Time-Chart, so wo es halt, also es springt immer, vom Szenario zu Szenario und die haben erst mit, nichts miteinander zu tun und du guckst dann, ob die Geschichten sich dann äh, verweben oder wie auch halt auch die immer enden. Und es ist halt wirklich zu 99% Story. Du hast ein paar Gameplay-Elemente, die sich halt wirklich wie bei einem Ace Attorney auch. Es ist so, dass du halt ähm, die Umgebung in der Ego-Perspektive scannen kannst und dann nach ein paar Gegenstände suchst und dann halt dadurch... Dialoge triggerst und auch ein paar seichte, aber sehr cool designte Rätsel hast. Mhm. Wir haben einen Cast dazu gemacht, auch und da habe ich mir oder haben wir uns einen ja, Visual Novel Experten so im deutschsprachigen Raum ähm, geholt, der konnte das Spiel auch empfehlen und hat aber auch gesagt, so, das ist somit das audiovisuell coolste und schönste Adventure Game, so, was er gespielt hat, weil das ähm, Ding ist, so, dass die Charaktere alle wie gezeichnet aussehen und auch in so einem 2D-Hintergrund ähm, haben. Allerdings sind das 3D-modellierte ähm, mm. Figuren. Das heißt, dass ähm, du hast halt nicht nur so zwei Sprites, die halt miteinander reden, sondern das Spiel macht auch viel mit Kamerawinkel und zeigt die Charaktere aus verschiedenen äh, Blickwinkeln und mal von hinten von der Seite. Auch das Menü sieht halt super cool aus, weil es so so ein Look hat wie so eine alte Röhrenkiste, so ein äh, äh, CRT monitor halt mit so Scanlines und leicht gewölbt, also es ist echt ganz cool. Was ein bisschen schade ist halt, dass es keine, es ist A nur auf Englisch erhältlich und es hat keine keine Vertonung, also bis also die Textdialoge okay. sind halt komplett unvertont, da müsst ihr halt viel lesen und ähm, auf jeden Fall, ich wusste auch nicht, was mich erwartet, ich habe war nur erstmal, es hat in so ein potenzielles Interesse gehegt, weil es halt ein, ein Square enix spiel ist. Und da wollte ich mal reingucken. Auch ein cooles Character-Design von Ken, äh, Gen Kobayashi, der auch die Designs für zum Beispiel The World End Review gemacht hat. Ein komplett andere, anderer Look. Hat mehr wirklich so, so 90er-Jahre-Anime-Look. Aber auf jeden Fall ähm, ganz cooles Ding. Es hat auch ein paar, ja, so krusel Horror-Elemente, welche sich halt in erster Linie so durch Jumpscares so auszeichnen. Also ist, weil man in manchen Gebieten kannst du halt auch in Ego-Perspektive so eine 360-Grad-Drehung machen und ja deine Umgebung scannen. Und das ist natürlich immer eine willkommene Gelegenheit dafür, dass dir irgendwas vor die Fresse springt. So. Das ist allerdings <lacht> auch nicht, wer jetzt denkt, oh nee, dann bin ich raus. Es ist jetzt auch nicht so... Übergreifen. Also das Spiel wechselt sich halt echt so von diesen okkulten, gruseligen Elementen ab. Und dann wird es auch einmal so komplett witzig und fast auch noch ein bisschen cartoonig. Also ein ähm, ganz, ganz interessantes Konzept. Hat auch ein paar Elemente, wo die vierte Wand durchbrochen wird. Ähm, also das Ding weiß eigentlich immer, einen zu überraschen. Und das ist halt geil. Und so das ist jetzt der letzte, letzte positive letzte positive Grund, den ich euch nennen kann: Das Spiel kostet, glaube ich, original, wenn es nicht im Sale ist, lasst mich lügen, so 15, 16 Euro und ihr habt so eine Spielzeit für 10, 12 Stunden. Also ähm, da gibt es deutlich bessere, äh, schlechtere Alternativen, die man dort spielen könnte. Also deswegen Paranormal Sight, halt große Empfehlung, falls ihr es noch nicht getan habt.
0: Ja, nice. Du hast am Anfang gesagt, das erinnert so ein bisschen an Ace Attorney, was äh, Spielablauf angeht. Ich habe ja zum ersten Mal jetzt angefangen vor Kurzem die Ace Attorney Games und die gefallen mir ganz gut. Also den ersten Teil habe ich durchgespielt und deswegen, also ich habe das auch, ich habe das mitbekommen. Wie gesagt, das hat halt nicht viel Marketing bekommen letztes Jahr. Wann kam es raus? Im März oder so? Mhm. Ja genau im März und ja, es wäre auf jeden Fall was, was ich mir auch anschauen würde. Äh, leider nur für, leider nur für Switch hast du gesagt, gell? Switch und für Steam. Eventuell Steam, ja, da bin Wobei ich glaube, für Switch ist es eigentlich auch ganz äh, praktisch, das, das Ding dann zu zocken. Ich hatte dir, glaube ich, auch geschrieben, dass äh, mein Bruder ja auch in Japan war, vor kurzem und dann in dem Square Café war und da war, glaube ich, der Director ähm, von Paranormal Sight Und ja, also anscheinend ist es auch in Japan ein bisschen größer gewesen als hier. Ich weiß nicht, ob es ein Erfolg war, aber auf jeden Fall kommt es mir vor, es wäre es zumindest ein kleinerer Erfolg, der ähm, nach deinen Beschreibungsurteilen auch nicht zu Unrecht ist.
1: Ja, definitiv. Also ich folge dem Director beziehungsweise auch den, derjenige, der die Story geschrieben hat mhm. auf Twitter. Und der ist dann auch nicht müde, immer zu ähm, zeigen, wie sehr er sich freut über diese wirklich positive Resonanz, sei es in Japan oder halt auch ähm, in Übersee. Ja, nice. Und ja, ich denke mal, dass halt für die Verhältnisse, die das Spiel eben hatte, ein echt großer Erfolg war, also ne, immer im Kontext gesehen. Ja, und ja, ich hoffe, da kommt echt mehr. Es muss auch nicht irgendeine Fortsetzung der Story jetzt sein, sondern halt irgendwas in einem komplett anderen Setting. Also derjenige, welcher eben die Story geschrieben und äh, dirigiert hat, hat davor eigentlich auch eher so Mystery Crimes gemacht, aller eben Ace Attorney. Und das ist jetzt eigentlich so sein erster mm. Ausflug in dieses in diese Geistergeschichte. Und ähm, ja, bin auf jeden Fall, bin auf jeden Fall hooked, so, was er jetzt demnächst noch so zaubert. Auf jeden Fall eins von
0: den Spielen, die deutlich zu wenig Aufmerksamkeit bekommen haben dieses Jahr. Hatte das denn jemand im ersten Teil schon genannt? Äh, Nee, gar nicht. Deswegen ein schöner, schöner Call hier mit Paranormal Side. Sakrepö.
2: <lacht> <lacht> nee, ich habe es auch gespielt. Ich habe sogar beim Podcast, den wir gemacht haben noch nicht gespielt gehabt und habe den beiden so ein bisschen zugehört. Ich war dann so ein bisschen äh, nebendran und irgendwann wo dann die angefangen zu spoilern, habe ich Mute gemacht und habe es mir direkt gekauft und ich habe es auch nicht bereut. Also ähm, ich kann das auch wirklich nur empfehlen und es hat wirklich ein paar richtig coole Twists, gute, gute, äh, wie gesagt so äh, Fourth Wall Breaks und also für einen schmalen Taler kann ich das auch nur empfehlen. Wie gesagt, das Einzige ist halt keine Vertonung, und halt äh, Englisch. Aber bis auf ein paar Ausnahmen ist es eigentlich äh, für Leute, die, die Englisch äh, lesen können oder sprechen können, auf jeden Fall äh, machbar. Ich sag mal so, ich habe schon ein Schlimmeres gespielt. Mm,
1: okay. Ja. Und das von einem Mann, dem man erst beide Daumen brechen muss, bevor er ein Switch-Spiel anfängt. <lacht> Und wenn er das empfiehlt, dann gibt es eigentlich kein größeres Loop. Ist das so. Man muss die ja. beiden Daumen brechen erstmal, okay. <lacht>
0: Hey, wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns doch gerne auf YouTube und Spotify und lasst ein Like da, bzw. eine 5 Sterne Bewertung. Unter dem YouTube Video freuen wir uns auch immer über eure Meinung zum Thema. Das würde uns auf jeden Fall eine Menge helfen. Wir machen das hier ja alles in unserer Freizeit, kostenlos und werbefrei. Deswegen wäre jeder Support, den ihr uns geben könnt, mega. Vielen Dank schon mal fürs Reinhören und jetzt noch gute Unterhaltung mit dem Rest der Folge. Ähm, ja, dann... Ähm Miguel, du bist wieder dran.
2: Ja, und zwar habe ich mir jetzt als nächstes äh, eins der wohl meist gehassten Spiele oder sagen wir mal eher <lacht> Flops von 2023.
1: Er weiß direkt, worum es geht. <lacht> <Ja>. <lacht> und zwar
2: ja, Forspoken vom... Mm. Äh, ich habe schon vergessen, wie das Studio hieß. Lumines ah, Productions. Productions. Genau. Ja. Ja, was soll ich sagen? Also ich wir das noch nicht durften auf der State of auf dieser ähm, Square Next Place schon mal anspielen. Da gab es die Demo, die dann nach im Nachhinein später auch im Playstation Store erschienen ist. Mhm. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Also ich fand das Spiel teilweise sehr sehr gut. Also mir hat es auf jeden Fall gefallen. Die Sache ist, warum es eigentlich viel so, viel so viel Hate bekommt, ist eigentlich, weil es so eine unsympathische Hauptcharakterin hat, nämlich die Frey Holland oder wie sie heißt. Und das Spiel wurde komplett zerrissen, weil das so teilweise schon Memes-mäßig war, aber nicht in einem positiven Sinn wie Stranger of Paradise. Und viel eben aus dem Kontext gerissen wurde, bei irgendwelchen Twitter-Posts oder irgendwelchen ähm, Reviews oder Previews, sagen wir es mal so. Also das Spiel ist im Prinzip so ein Open-World-RPG und das Hauptaugenmerk bei dem Spiel ist auf jeden Fall das Kampfsystem und die Magie, die es eben gibt. Da gibt es halt verschiedene Skills, die man bekommen kann. Am Anfang äh, hast du nur so eine bestimmte Fähigkeit, sag ich mal. Also das sind so eine Art Elemente. Du hast einmal Feuer, ich glaube einmal gibt es Wasser, Wind... Und noch irgendwas und das, im Spiel geht es eben darum, dass eben die Hauptcharakterin Frey Holland wird eben so eine, also es ist so ein Isekai-Game, die wird halt in so eine Welt hineingezogen, die Athia heißt und äh, am Anfang ist sie noch ziemlich abgeneigt, fühlt sich auch aber auch so ein bisschen, also sie ist so ein bisschen äh, überrascht von sich selber, weil sie halt so Mächte bekommt. Und die meint halt, sie wäre es voll und sie wäre so eine richtig coole Socke und meint, sie kann halt jeden Scheiß machen, den sie will. Und das trifft halt bei manchen Menschen eben so ein bisschen auf Arroganz oder ich sag mal, die finden sie arrogant und unsympathisch. Aber der Charakter selber macht so ein gewisses Character-Building durch und du bewegt sich halt in dieser Aethia eben zu Fuß, aber hast so eine Art Parcoursystem, was für mich bisher zu den besten Parcoursystemen gehört, also wenn man jetzt so vergleicht wie Assassin's Creed oder oder Dying Light oder Dead Island und so weiter oder beziehungsweise Dying Light war es ja mit diesem Parkoursystem gehört fastbogen zu eins von den besten, also ich habe mich noch nie so frei gefühlt in dem Spiel, sag ich mal. Du kannst halt wirklich mega weit springen, du kannst dich dann so Steine an den Wänden so anziehen mit so einer bestimmten Attacke und dich dann eben daran ähm, dranhängen und an Wänden laufen und du hast dann so eine riesige Map und im Prinzip ist es auch viel Gebirge und so, aber du fühlst dich nie so, wie jetzt zum Beispiel bei Breath of the Wild als bestes Beispiel, dass du irgendwie meinst, okay, wie komme ich jetzt da hoch, sondern du kannst eigentlich fast überall hingehen, ja. Am Anfang bist du ein bisschen beschränkt, aber umso mehr Fähigkeiten du freischaltest, kannst du auch später auch so ein bisschen schweben mit so einer Wasserblase, du kannst dann auch ähm, Kilometer, also nicht Kilometer weit, aber ziemlich weit springen und dann so einen Schub nehmen. und Also wirklich, was das Parcours angeht, ist das Spiel echt Weltklasse. Und äh, das Magie-System von den Effekten her, also die Luminous Engine wird ja eingesetzt, ist äh, bombastisch, also richtig geil gemacht, auch von den Partikeleffekten und so weiter. Es gibt doch, erinnert so ein bisschen an so ein Buddy-Movie, weil du hast eben diesen Armreif der dich auf deiner Reise begleitet und die beiden äh, quatschen auch immer die ganze Zeit und es wird auch viel geflucht bei dem Spiel. Das kann vielleicht nach einer Weile ein bisschen auf den Keks gehen, dieses Gebabbel von den beiden, weil das irgendwie auch nicht wirklich viel zu der Story irgendwie dazu addiert und sie jedes Mal irgendwie, wenn du bestimmte Gegner umnietest, dann irgendwie sagt, oh, fuck, bin ich gut und sowas. Das kann ein bisschen... Nerven, sage ich mal. Aber du kannst es auch einstellen in den Optionen, dass nicht so viel gebabbelt wird. <lacht> ähm. Ansonsten finde ich, wurde im Spiel eigentlich auch viel Unrecht getan. Wie gesagt, weil jetzt alles viele Szenen aus dem Kontext gerissen wurden. Aber man kriegt es, glaube ich, auch mittlerweile ziemlich günstig und kann es auf jeden Fall jedem empfehlen, mal zumindest die Demo zu spielen. Wobei die Demo die ist eigentlich mehr so aufs Gameplay ausgelegt und du hast am Anfang, du hast da schon viele Fähigkeiten freigeschaltet. Das kann ein bisschen so ein bisschen overwhelming wirken, weil so war es nämlich bei uns, beim Dustin und mir, als wir die Demo gespielt haben. Ansonsten gibt es eigentlich nicht viel mehr zu sagen, weil es wäre eigentlich schon zu viel Spoiler. Aber die Story, jetzt nicht oberkrass, sage ich mal, aber es hat schon so gewisse Twists und ja, also... Ich fand es jetzt nicht so schlecht wie die Medien das darstellen oder wie die Leute eben das beschreiben oder ich glaube die meisten Leute die das schlecht reden haben es gar nicht gespielt sagen wir es mal so
0: hm. ich habe das jetzt Ende des Jahres mal auch günstiger gekauft sehr echt im, ja krass im Angebot inzwischen auch schon ich habe mich auch richtig drauf gefreut Anfang des Jahres noch beziehungsweise vor ein paar Jahren als angekündigt wurde und ich finde, je mehr Trailer sie rausgehauen haben, desto weniger hyped war ich auf das Spiel. Mehr hatten man mhm. gesehen, mh. kommt vielleicht nicht ganz so zusammen, wie sie vielleicht damals angedacht hatten. Was ich am krassesten fand, ja krass enttäuscht war in der Hinsicht, ist so ein bisschen die Grafik. Also klar, die Partikeleffekte sehen richtig gut aus. Aber das ist ja im Endeffekt Großteil des Studios von Final Fantasy XV, was damals richtig gut aussah auf PS4 und Xbox ja, ja, ja. One. Und ich finde, es sieht teilweise auch besser aus als Forspoken, was, was ich echt krass finde. Sowohl was Grafik an sich angeht, aber auch von der, vom Art-Design. Ich finde, Forspoken hat nicht so das geilste Art-Design. Sehr viel wiegt da immer so ein bisschen bräunlich. Du hast ja diese eine Stadt, diesen Hub da, den du relativ schnell am Anfang mm -hmm. freischaltest. Den fand ich echt langweilig. So vom, allein vom, wie es aussieht, alles. Ich habe es bisher noch nicht lange gespielt, deswegen kann ich da gar nicht so viel zu sagen. Ich fand das Parcoursystem und dieses Magiesystem eigentlich ganz interessant. Ähm, ich glaube, das wird mir auch Spaß machen, wenn ich mich da ein bisschen reinfuchs. Story fand ich von Anfang an schon ein bisschen Banane mit diesem Es fängt ja an, dass sie, dass sie da vor Gericht steht und dann die Richterin gibt ihr quasi so ein paar Tipps und alles. Und das fand ich alles also, also so trüber und so dumm. Aber <lacht> ich meine, es kann ja vielleicht noch ganz interessant werden. Es kann natürlich sein, dass so ein bisschen Dogpiling war im Endeffekt, dass es dann nicht so schlecht war, wie es gemacht wurde. Aber ich glaube, das wird jetzt auch kein Kracher für mich sein, wenn ich da weiterspiele. Aber ich muss mal schauen, ich wann und ob ich das weiterspiele. Aber ich habe da eigentlich schon noch Interesse dran. Das war vielleicht Zumindest die Story durchzuspielen. Es gibt ja auch einen DLC, hast du, hast du den gespielt?
2: Nee, den habe ich noch nicht gespielt und ich muss auch wirklich sagen, zur Verteidigung, dafür, dass anscheinend so viele große äh, Leute an der Story mitgewirkt haben. Ich sehe wirklich nicht so gut, wie man es hätte es mm. vorstellen. Das hat ja, glaube ich, der Typ von Star Wars Rogue mitgemacht. Das hat ja diese Henning mitgemacht, die eigentlich die Uncharted-Reihe geschrieben hat und sogar Legacy of Kane. Da habe ich eigentlich ein bisschen mehr erwartet. Ja,
0: muss man, Aber, muss man ein bisschen mit, äh, ja, muss man ein bisschen Vorsicht genießen, diese Namen. Ich glaube, das haben sie hauptsächlich wegen so ein bisschen wie bei Elden Ring, dass sie mit George R. R. Martin geworben haben. Die haben irgendwie die Welt so ein bisschen konstruiert, also diese Hintergrundstory, wie die Welt mm -hmm. aufgebaut ist. Also die haben einem eigentlich ein Writing halt nicht viel mitgemacht und ich glaube, es halt dann eher so ein Ding, dass sie gesagt haben, ah, wir haben ein paar große Namen, die da irgendwas mal für gemacht haben für dieses Spiel, ja, ja. lass die mal mit denen groß werben und ja.
2: Ja, natürlich. Wie gesagt, ich du wirst nicht, also wenn es schon so anfängt, wie gesagt, ich war am Anfang auch, also ich bin eigentlich jemand, wenn dir jemand sagt, das Spiel ist scheiße, dann sage ich immer, ja, ich muss es erst spielen. Also, aber bei Force wurde mir das so madig gemacht, ja dass ich am Anfang auch so ein bisschen skeptisch war und, wie gesagt, die Story ist nicht wirklich atemberaubend oder so. Da fand ich ja Final Fantasy 16 mal besser. Aber was Gameplay-technisch angeht, wie gesagt, dieses Parcoursystem und vor allem die Ladezeiten, das fand ich nämlich richtig gut, wenn du schnell reist, das ist innerhalb von einer Sekunde. Mhm. Zack. Und genau die Welt, da muss ich auch sagen, dass sie teilweise so ein bisschen copy-paste ist, auch wie gesagt so Türme oder so, das ist aber das habe ich aber, das ist aber so diese typische Ubisoft-Formel, finde ich, weil bei Ubisoft ist es ja auch so, wenn so irgendwelche Lager sind, bei Assassin's Creed, bei Odyssey oder bei Origins, ja. dass es einfach das gleiche Lager ist, nur an einem anderen Ort verfrachtet und vielleicht ein Turm mehr oder sowas, also immer so wie so ein Grundgerüst, wie so ein Bauteil, wie so von Minecraft, wo du einfach hinsetzt und dann ist es da und aber was es so zu entdecken gab, so diese ganzen Truhen, da findest du halt auch einen Haufen Schrott, den du eigentlich nicht brauchst. Aber ähm, die Story hat mich so ein bisschen trotzdem am Ball gehalten. ja. Also, mm. ähm, und das Gameplay hat mega Spaß gemacht. Und ich habe auch ähm, diese ganzen Pools eingesammelt, dass du halt die besseren Skills freischalten kannst und so. Also es ist nicht so, dass die Welt komplett leer ist, wie sie so dargestellt worden ist. Also ähm, es gibt natürlich auch mal so, ein, so eine Burg oder so ein, so ein kleines Dorf, wo überfallen wird von irgendwelchen von diesen Monstern. Und natürlich haben sie als Ausrede, das ist ja so dieses Typische, was auch bei Breath of the Wild ist, warum die Waffen kaputt sind. Das ist ja so in der Story eingebettet. <lacht> ist es ist bei Forspoken so, dass die ganzen Menschen sich ja in diesem, in diesem, in diesem Hub verbarrikadiert haben. Deswegen findest du in der an Open World keine anderen Menschen. Ja. Die haben das so mit der Story so relativiert oder mal... Ähm, eingebettet, was ich ein bisschen schade finde. Ja, das, das finde ich auch schade. Ah. Also Es
0: gibt ja ein paar Games, die ja. sowas machen. Ich glaube, der Stranding hat es auch gemacht, dass die gesagt haben, oh ja, die ja, ganze genau, Welt ist irgendwie ja. Zeitregen, dürfen da nicht rein, deswegen gibt es keine Städte und keine Zivilisation. Finde ich immer so ein bisschen lazy, weil im Endeffekt ist es einfach nur Ausrede dafür, dass die keine Städte bauen wollten oder keine Zivilisationen. Ja, genau. Aber ich finde, man merkt halt bei dem Spiel, das Team war ja ein relativ junges Team, äh, Luminous Productions, also es waren relativ viele neue Leute dabei und viele junge Leute. Und es war ja auch, bevor Tabata da weggegangen ist, also Hajime Tabata, der Director von Final Fantasy XV damals. Das hat ja damals angefangen gehabt mit diesem Projekt, was dann sich dann in Forspoken entwickelt hat. Ich würde mal gerne wissen, wie das Originalkonzept von diesem Spiel aussah. Ob das dann auch sowas war oder ob das komplett anders aussah. Weil ich glaube, da wurde viel verworfen und viel oben ähm, strukturiert, nachdem er dann weg war 2018.
2: Ja, es gibt ja noch diese Tech-Demo von Agnes Philosophy und das, das hätte mir halt wahrscheinlich, glaube ich, mehr gefallen, wenn das so mm. gewesen wäre, aber
0: Ja, ich hätte ja diesen ganzen easy twist nicht gebraucht, also ich, von mir aus hätte sie auch einfach in der Welt selbst schon Bewohner sein können, also ich hätte dieses Realwelt ding nicht gebraucht, ich weiß nicht, wieso das jetzt dann unbedingt sein musste, keine Ahnung.
2: Ja, keine Ahnung. Ja, wie gesagt, es hat so seine Fehler, sage ich mal, aber wie Balon Wonderland oder wie das Wonderworld ähm, sollte man immer sich eine eigene Meinung bilden, weil weil dieses Parcoursystem ist wirklich gut, ja. Also es macht wirklich Bock, da durchzureisen und auch wenn es Kilometer weit weg ist. Wenn ich so ich spiele ja wie gesagt Far Cry 6 grad und wenn ich dann sehe, ich muss da oben hin und ich komme da nur mit dem Scheiß Helikopter hin und so ein Scheiß, dann habe ich schon keinen Bock mehr. Mhm. Bei Forspoken war es halt so, okay, ich komme da einfach, ich renne da einfach durch. <lacht> Auf dem Weg finde ich irgendwelche Sachen, die mir nützlich sind, die meines für die Skill Points und so weiter. Und hat halt einfach Bock gemacht.
1: Hast ja. du denn das Suchs gespielt? Über die Demo hinaus? Ähm, nein, habe ich leider nicht. Leider mittlerweile auch tatsächlich, weil mich das Spiel halt auch wirklich reizt. Wie Miguel schon sagte, wir haben es. Ende 2022 haben wir schon mal kurz gespielt und das war halt leider auch wirklich keine gute Repräsentation so des eigentlichen Spiels, weil Erstmal, das war mit Abstand so das am meisten gefragte Spiel, weil alle wollten das dann zocken bei diesem Event und das war dann halt an sich schon mal uncool, dass du dann da sitzt und hast ständig irgendwelche Leute bei dir im Nacken und die Zeit tickt und dann hast du einen Gameplay-Part, wo du wirklich schon echt viel freigeschaltet hast und das war einfach zu viel, so ich wusste mm. gar nicht, wo ich äh, jetzt hin sollte, was mit mir anzufangen ist. Und das hatte dann leider dafür gesorgt, dass dann im Januar mehr Spiel nicht so die 80 Euro wert waren. Und ich muss auch gestehen, mittlerweile so, mein, es braucht echt lange, bis meine Open-World-Batterien wieder aufladen. <lacht> Aber nichtsdestotrotz, ich möchte es auf jeden Fall im neuen Jahr jetzt ähm, nachholen. Weil ich denke mal, das ist auch ein echt cooles so Feierabendspiel. Weil mich auch, wie Miguel schon sagte, dieses Traversal halt echt reizen würde. Und das dann nach nach Feierabend, du kommst nach Hause, machst dann ein, zwei Stunden, clearst du so deine Map. Ich denke mal, das funktioniert auf jeden Fall schon ganz gut, ja. Mm. Und, ähm, ja, es ist halt trotz aller vielleicht auch berechtigter Kritik schade, dass es halt dann letztendlich auch das Entwicklerstudio gekillt hat, ne? Ja. Studio gibt es nicht mehr, die wurden jetzt eingegliedert mit in die anderen Studios und das ist leider schade, weil ich hätte echt, hätte echt Lust gehabt zu sehen, was sie halt noch so alles zaubern.
0: Ja, eben, Also gerade weil es eben, wie gesagt, es war ein Junges Studio, erste neue IP. Klar ist, dass da noch nicht alles ganz rund läuft, dass da viele Ecken und Kanten gibt, aber ich glaube, hätten sie vielleicht darauf aufgebaut, weil sie hatten ja diese Basis jetzt mit diesem Magiesystem, mit diesem Parcoursystem. Vielleicht, dass sie da einfach ein bisschen ein ja, besseres Level-Design, bessere Welt, bessere Story und sowas dann für Nachfolge gehabt hätten, aber das wird es ja jetzt wahrscheinlich nicht geben. prima ein Game, was ich nicht lang gespielt habe bisher und mich wundert, dass es keiner von euch gespielt hat als Square Enix-Fans. Ich habe Octopath Traveler 2 angefangen äh, Anfang des Jahres. Leider nicht so lang. Backlog. Aber ich, ja, <lacht> ich, ich, ich fand das, was ich gespielt habe bis dahin, ich habe den ersten Charakter bis zum ja, so ein paar Kapitel habe ich mit dem gespielt, ich weiß nicht gleich wie weit, Vielleicht insgesamt so fünf bis zehn Stunden, also nicht super lang und das fand ich echt, also Kampfsystem richtig gut, Art Design war stark. Ähm, ich habe am Anfang diesen Typ gespielt, der aus dem Gefängnis ausbrechen muss. Das war eine coole Story ähm, Verzweigung, da wie man dann ausbricht, wie man das so seine Pläne schmiedet und so. Hat mir echt gut gefallen. Ich will da auf jeden Fall zurückkehren. Aber es hat mich so ein bisschen zurückgehalten, dass dann ja, wenn man so auf so How Long to Beat oder sowas geht, dann hast du halt so eine Durchschnittsspielzeit mhm. von 70 Stunden mhm. oder 60, mindestens ja. 60 Stunden. Und da denke ich halt so, ja gut, dann spiele ich in der Zeit erstmal lieber ein paar andere kleinere Games. Und hieb mir das dann irgendwann auf, wenn ich dann richtig Bock drauf habe. Aber es kam ja auch in der ja, allgemeinen Wahrnehmung richtig gut weg, Octopus Traveler 2. Mhm. Nochmal deutsch besser als der erste Teil. Und ja, ich äh, werde es auf jeden Fall noch weiterspielen.
1: Ja, aber da hast du ja eben deine Antwort, weswegen wir beide das auch noch nicht gespielt haben, weil das ja. echt leider so fucking lange sein soll. Und das ist immer auch dieses Problem, was jetzt auch sich schon in, die, äh, in den ersten drei Monaten des neuen Jahres auch äh, langsam so klar zeichnet, dass es halt innerhalb von nicht mal einen Monat, echt drei große Brecher geben wird. Ne? Mit, mit Like a Dragon, Persona 3 und Final Fantasy 7 Und das sind dann eben so Spiele bei October Traveler auch, wo du dann sagst, okay, die packe ich mir auf Halde für die Zeit, die wo ich halt nichts zu zocken habe. Aber mm. die kommt halt nicht. Das ist so das Problem. Ja. Und ansonsten, ich bin direkt bei dir mit allem so. Ich liebe den Look. So, diese, in dieser HD2D-Engine würde ich am liebsten jeden Tag meine Augen drin baden, weil ich den halt so schön finde. Auch ähm, der Soundtrack rotiert regelmäßig in meiner YouTube-Playlist. Ich habe auch ständig diese, es ist so, schon recht lange Demo, die es ja sein soll, wo du auch dein Safe mit übernehmen kannst du auf der Switch. schaut mich ja. jedes Mal an, wenn ich... Ähm, die, die Konsole anmache, aber ja, das ist halt immer so dieses leidige Thema. Ich bin da auch noch nicht zugekommen. Und bei dem Part, den du denn jetzt gespielt hast, fandest du denn das jetzt sehr knackig, so vom Schwierigkeitsgrad her, oder sehr grindy? Weil das war ja so ein Kritikpunkt, den auch viele an den ersten Teil hatten.
0: Nee, also ich habe ich bisher noch gar nicht, finde ich. Also es war schon nicht leicht. Also es war jetzt auch nicht super schwer. Es war auch relativ linear noch bis dahin, wo ich gespielt habe. Also, vielleicht kommen die crying die Stellen noch, weiß ich nicht. Aber bis dahin war es, war es eine gute, gute, ja, gute Herausforderung auf jeden Fall. Soundtrack ist auch richtig gut, muss man einfach sagen. <lacht> Soundtrack von Octopath Traveler 2, richtig nice. Ich habe auch dieses, wie hieß denn das andere Spiel nochmal? Triangle Strategy? Triangle Strategy? Habe, das habe ich auch nur angefangen. Ich habe das gespielt, ich fand es sogar ganz cool, aber ich habe das dann irgendwie. Fallen gelassen und ich weiß nicht, ob ich da nochmal zurückkehre, aber ich habe das hier noch auf jeden Fall auf Switch. Deswegen ist auch so ein <lacht> Spiel, ähnlicher Fall, vielleicht nicht ganz so lang wie Octopus Traveler 2, aber ist auch selber Stil und ähm, ich weiß nicht, ob es vom selben Studio ist, auf jeden Fall ja im selben HD, 2D, Pixel-Stil. Kam ja auch dieses Jahr dieses Star Ocean Second R raus, dieses Remake, was so ein, noch ein bisschen anderen Stil hat, aber auch wieder sowas, wo ich denke, ich habe da
2: schon Bock drauf theoretisch, aber ja, die Zeit. Keine Zeit? liegt alles bei mir auf dem Sch auf dem Pile of Shame. Ja. Ist Octopath Traveler 2, Triangle Strategy, Star Ocean, <lacht> Second äh, Story R und. Pff.
1: Aber, meine Jungs, wenn Zeit euer Problem ist, dann kann ich euch vielleicht Ghost Track ans Herz legen, weil das <lacht> kriegt ihr locker in 10 Stunden durch. <lacht> weil das ist nämlich, wäre jetzt mein nächster Pick, wenn ich dir jetzt nichts äh, vorwegnehmen würde, Chris. Nee, nee, gerne wenn das okay gerne. Ist. Genau, wenn es jetzt bei Ghost Trick ist es so, dass eigentlich kein wirklicher Release dieses Jahr ist, sondern es ist ein Remaster eines wirklich uralten Nintendo DS-Spiels, noch welches dann äh, je nach Jahren mal ein Mobile-Port bekommen hat und quasi dieser Mobile-Port äh, fungiert jetzt als Vorlage für die HD oder das HD-Remaster. Ist ein wirklich ein komplett 1 zu 1 Remaster, gibt's für alle erdenklichen Plattformen, ist auch für 40 Euro, glaube ich, so kostet ein bisschen teuer, muss ich sagen. Also ich habe es mir jetzt auch im, im Sale gegönnt. Ja. Und wenn ich meine so obligatorische Top 3 diesen Jahres ähm, erstellen würde, dann würde Ghost Trick auf jeden Fall auf den dritten Platz landen. Oh, das habe ich erst kürzlich ähm, nachgeholt. Bin wirklich hellauf begeistert. Ich mag ja auch die Ace Attorney-Spiele, welche vom selben Director kommen. Mhm. Alles jetzt noch mal ein bisschen kürzer. Alles ein bisschen mehr verzwickter, Auch alles ein bisschen cartooniger, das muss man vielleicht mögen. Also es ist noch mehr ähm, humoriger als und comichafter als schon die Ace Attorney-Spiele waren. Und im Grunde geht es um Ghost Trick dadurch, das fängt eigentlich mit deinem Tod an. Also der Hauptcharakter wird erschossen und ähm, lebt dann quasi so als körperlose Seele wieder, so als Entität. Und hat auch... Hier, wie heißt es nochmal, äh, Gedächtnischwund, also er weiß nicht mehr, wo er herkommt. Amnesie. Und was? <lacht> Amnesie. Amnesie. Genau, Amnesie und ähm, weiß nicht, warum er getötet wurde, er weiß nicht, wie sein Name lautet, er weiß nicht, warum das jetzt alles passiert, er weiß nur, okay, es hängt noch mit einem Mädchen zusammen, welches auch eben gejagt wird und da versucht er das Mädchen dann halt eben entsprechend zu beschützen. Und es ist viel, es gibt viele Dialoge, ähm, die aber auch alle einen coolen Wortwitz haben. Also da gibt es auch eine echt schöne ähm, Lokalisation an der Stelle. Und im Grunde hast du gameplay-technisch so, dass du immer so in Kapitel eingeteilte ja, so Rätselräume hast. Also es ist immer so, es läuft ein Mord ab, irgendjemand wird immer erschossen oder getötet auf die an eine mhm. oder andere Weise und du hast dann die Fähigkeit, fünf Minuten vor dessen Tod halt die Zeit zurückzudrehen und dann ist es deine Aufgabe halt mit den dir gegebenen Mitteln diesen Mord zu verhindern und das bedeutet halt, du kannst ähm, selber, weil du keinen festen Körper hast, du kannst nicht in andere Körper reinschlüpfen und diese dann steuern, sondern du musst halt ja die umherliegenden Gegenstände immer benutzen, dann äh, schwingst du dich quasi von Gegenstand zu Gegenstand, kannst die auch quasi einsetzen, Also das heißt, wenn du dich zum Beispiel in einen Regenschirm warbst, dann kannst du per Knopfdruck so den Regen Regenschirm so ausspannen und dann gibt es eine Kettenreaktion an anderen Ereignissen. Und auf jeden Fall mh, ist ein wirklich cooler Titel. Ähm, die Story hat echt Spaß gemacht. Es ist vielleicht, ähm, man sieht es ja in vielen, so Most Best Game of All Time Listen oder so. Irgendwie mag es jeder, aber mm. spielen tut es nur keiner. Ich muss auch sagen, so vor allem, weil die Story so krass gelobt wurde, es hat coole Twists, es ist jetzt nicht so die krasseste, vielleicht lag das auch an meiner Erwartungshaltung, aber nichtsdestotrotz, Ghost Trick ist ein echt cooler, kleiner Titel, etwas zu teuer für ein einfaches Remaster, wenn man den OG-Preis nimmt, aber im Sale, da könnt ihr nichts falsch machen.
0: Ja, ich habe davon vor Ewigkeiten, als es mal für Android glaube ich rauskam, Anfang der 2010er, glaube ich, müsste es gewesen sein, habe ich das erste Kapitel gespielt, weil es da eine Demophone gab. Fand ich auch cool. War auch sowas, wo ich immer mal nachholen wollte. Jetzt dieses Remaster, hast du schon gesagt, fand den Preis ein bisschen zu überzogen, dass ich direkt zugreifen würde. Aber ich wusste gar nicht, dass es von den Ace Attorney-Machern ist, deswegen ganz cool auf jeden Fall so als Randinfo. Ja, werde ich auf jeden Fall mir auch noch anschauen irgendwann. Ich weiß nicht wann, ich, ich weiß nicht wann, aber ich, das ist sowas auf jeden Fall. So ein Klassiker, so ein Kultklassiker, der immer wieder in den besten Listen auftaucht, hast du eben auch schon gesagt, den man, glaube ich, auch mal gespielt haben sollte. Und ja, zehn Stunden, das kann man dann auch irgendwie
1: mal erübrigen. Irgendwo. Einziger Kritikpunkt, wenn man so möchte, ist es halt, es ist wirklich sehr cartoonig und auch japanisch, so also einen japanischen Humor, den muss man mögen. Ähm, mm. Aber ich denke mal, da solltet ihr beiden nichts dagegen haben und vielleicht auch die Hörerschaft nicht. Und man muss auch sagen, ey, Final Fantasy 16 und ich liebe Torgal auch wie jeder andere über alles, bester Junge, aber der Preis des besten Videospielhundes geht eindeutig an. Missile aus Ghost Trick. Ach, krass. Den kann nichts okay. Gibt es das für PS4? Gibt es für alle. Müsste, oder? Für alles, alles, ja. Was dein Herz begehrt. Ja.
2: Super. Mhm, dann mache ich doch einfach kurz und knackig und erzähle was über Little Goody Two Shoes. Also... <lacht> <lacht> äh, ein Spiel, welches von Astral Shift entwickelt wurde und über Square Enix Collective gepublished wurde. Ähm, es handelt sich dabei um ein Prequel zum Spiel Pocket Mirror, Goldener Traum heißt es, glaube ich. Das ist eins der... Also Goldener Traum war damals ein Spiel, welches auf dem RPG Maker ent entwickelt wurde und erstmal kostenlos auf dem Markt kam. Äh, Astral Shift sind soweit ich weiß ein portugiesisches Entwicklungsteam und kam dann später ein sogenanntes Remaster raus ähm, für Steam und mit dem Prequel Little Goody Two Shoes, das kam die Ende des Jahres für PS4, PS5 ähm, Steam raus, ich glaube, kommt es noch für die Switch, bin mir gerade nicht sicher, ich glaube nicht und äh, das Spiel wurde als Horror-RPG beworben, wobei RPG ist da eigentlich ziemlich wenig bei, also in dem Spiel, das Spiel ist in so einem äh, Retro-Look gehalten, so ähm, jetzt nicht so krass retro wie jetzt Octopath Traveler zum Beispiel, aber hat halt ziemlich große Sprites, die sehen halt alle so ein bisschen Chibi-mäßig aus, also große Köpfe und kleine Extremitäten und sowas. Und bei dem Spiel geht es darum, dass man eine gewisse Elise spielt. Das Spiel spielt in einem Deutschland angehauchten Dorf, also Kieferberg heißt das Dorf. Und ähm, beherbergt auch ziemlich viele, also natürlich haben alle deutsche Namen, Elise und Wilfried und keine Ahnung, Hans und so weiter. Und ähm, bei dem Spiel geht es eben darum, dann spielt die Elise, die von einer äl älteren Dame im Wald gefunden wird, wird dann erzogen von dieser, diese stirbt dann. Und sie hält sich halt über Wasser, indem sie eben die Jobs für die äh, Jobs erledigt bei den verschiedenen ähm, Dorfbewohnern. Dazu gehört Holzhacken, ähm, Eier sammeln, Äpfel sammeln, lesen, also pflücken sozusagen. Ähm, und ähm, bei dem Spiel geht es eben, geht's eben darum, dass sie in der ersten Nacht ähm, ein Einbrecher, also zumindest denkt sie, dass es ein Einbrecher wäre, und ähm, freut sich dann mit so einer Hexe, die... Rosenmarin heißt an und dann nehmen halt so langsam die Dinge ihren Lauf, weil anscheinend ist es so, dass anscheinend die Dorfbewohner der Meinung sind, dass es eben eine, eine Hexe gibt, die dafür sorgt, dass bestimmte Dinge passieren. Also die finden dann zum Beispiel so geköpfte Ziegen oder so, die Pferde entlaufen und einmal im wird der Kornspeicher von Krähen irgendwie angefressen und lauter so Sachen und die sind halt immer der Überzeugung, dass es eine Hexe gibt und ja, im Prinzip ähm, ist das Spiel so aufgebaut, dass du ähm, am Samstag beginnst und hast dann eine Woche Zeit, sozusagen das Spiel zu beenden und jeder Tag ähm, Verläuft eben mit so sechs Tageszyklen. Also, du hast den, die Morgendämmerung, dann hast du den, den Morgen, den Mittag, Nachmittag und abends. Und dann gibt es nochmal so eine Hexenzeit. Also, Witch Hour heißt es. Und das Spiel gibt es leider nur auf Englisch. Und ähm, die einzigen RPG-Elemente, die es hat, ist, dass es so eine Art, jedes Mal, wenn du so ein Event veranstaltest, also so ein. Event abläuft, also du kannst dir im Prinzip, musst dich immer entscheiden, ob du ein bestimmte Love Interest datest, es gibt, davon gibt es drei Stück davon, das sind aber alles Mädchen und du musst dich dann entscheiden, ob du dem nachgehst, ob du arbeiten gehst, um Geld zu verdienen und jedes Mal, wenn so ein Event eben abläuft, verlierst du eben, hast du so eine Anzeige oben mit, mit so fünf Broten und jedes Mal, wenn du eben so ein Event eben abläuft, wird dir eben so eine die Eins abgezogen. Und deshalb musst du halt so eine Art Management betreiben, indem du eben Geld verdienst, dir eben äh, Nahrung kaufen musst oder Heil-Items und im Prinzip äh, immer am Ende vom Tag läuft diese Witching-Hour und das tut dann immer so ein bisschen die Story vorantreiben, weil du eben so ein Pärchen Schuhe findest und dann gibt es so einen Typ, der wird immer er genannt, und der sagt halt, wenn du ihm die drei Geschenke bringst, dann erfüllt er dir deinen Wunsch. Und die Elise, da die dich ja immer abrackert, ist ihr Wunsch, dass sie eben reich ist. Und dann schreitet eben die Story immer weiter voran und hat halt so ein paar Twists drin, das Spiel. Das Spiel. Und das läuft halt immer, wie gesagt, so Tag für Tag immer ab, diese sechs Tageszeiten. Und ähm, ja, also es hat ja auch kein Kampfsystem oder so. Diese Witching Hour basiert eigentlich immer auf Rätseln. Ja, also ein sehr cooles Spiel an sich, sehr nett, ist auch nicht so teuer und ist sehr speziell. Muss man einfach mal reinschauen. Gibt, glaube ich, auch eine Demo auf Steam. Also ich habe es auch im Let's Play gespielt. Ja, also ist eher so auch so ein Geheimtipp oder irgendwas für cool. Ich glaube, das Spiel kann man auch so in sechs Stunden durchspielen, mhm. wenn man möchte. Ähm, ist aber eher so aufgebaut, dass du so eine Art Trial and Error weil manche Rätsel, die sind echt knackig, da musst du erst rumprobieren und wenn dann, also die Checkpoints sind auch nicht wirklich gut gesetzt, weil das sind immer so manuelle Checkpoints, die man setzen muss und das ist ja halt ziemlich ärgerlich, dass wenn du jetzt zum Beispiel an einer bestimmten Stelle bist und stirbst, dann wirst du halt ein paar Bildschirme zurückgeworfen, das haben sie leider nicht so gut gelöst. Ansonsten kann ich auch so ein bisschen mm. empfehlen, wenn man auf sowas steht, aber muss man sich auch erstmal anschauen, ob das was für einen ist. Ja.
0: ja, ist auch so ein Game, was ich irgendwie gar nicht auf dem Schirm hatte, was dann irgendwie so einfach so veröffentlicht wurde, gefühlt. Eben ach, relativ spät war das, war was? November, Dezember irgendwann? Irgendwann kam es raus. Ich glaube, November kam es raus, ja, Anfang genau. November, ja. Ich glaube, es haben auch nicht so viel gespielt, aber es sieht ganz cool aus vom Stil her. Und wenn es eine Demo gibt, kann man da ja mal reinschauen. Das denn, hast du das irgendwie dir mal angeschaut oder kannst du das überhaupt? Mm.
1: Ja, doch, also ähm, eigentlich hat mich Miguel quasi darauf so heiß okay. gemacht auf das Spiel, weil das ist aber so ein Dualismus des Schmerzes bei dem Titel. Also ich mag die Idee halt total, ich bin auch eigentlich immer so offen für ja, so Spiele, die etwas aus der Norm wirken. Mhm. Ich mag auch den Stil total, der so ein bisschen auch an 90er Jahre Anime erinnert. Aber dann wiederum, ich habe ja auch so die Reise mitbekommen, was auch dann teilweise durchgemacht hat und ja, es klingt halt echt wie ein Spiel, auf das man sich einlassen muss und diesen Willen hatte ich noch nicht so richtig. <lacht> ähm, was so hakeliges Gameplay, Zeitmanagement, Trial-Error-Passagen mm. angeht. Deswegen, ich würde den Titel gerne noch nachholen, ob es jetzt erstmal in geraumer Zeit passieren wird. Äh, ich bin mir nicht so sicher. <lacht> Gut, dann
0: kann ich, glaube ich, als nächstes weitermachen? Ich habe noch ein kleines Indie-Game mitgebracht, was, glaube ich, auch sehr vielen gefallen hat. Jetzt nämlich Cocoon. Dieses Spiel mit diesem kleinen Käfer und den verschiedenen Kügelchen, die er rumtragen muss. Im Endeffekt ist es ein Rätsel-Game, in dem du äh, ja, Kugeln transportieren musst, Kugeln hin und her schieben musst, beziehungsweise durch Level laufen musst und die Kugeln dann so einsetzen musst. Die haben auch jeweils immer verschiedene Fähigkeiten dass du eben vorankommst und der Clou bei dem Ganzen ist, dass in den Kugeln eine neue Welt ist. Das heißt, du kannst in der Welt eine Kugel haben, in, ja, in die du quasi reingehst und in dieser Welt hast du wieder neue Kugeln. Ein bisschen Matroschka-like, so ein bisschen in sich verschachtelt, dass du eben im Endeffekt dann Welt in Welt in Welt in Welt hast... und von diesen Welten dann irgendwelche Rätsel lösen musst, die dann wieder ja, Auswirkungen auf die allererste Welt hast, auf die äußere Schale sozusagen. Das klingt alles ziemlich kompliziert wie das Game einen da ranführt, ist aber super gut gelöst, finde ich. Also es führt einen da relativ easy rein. Ja, die Rätsel an sich sind auch nicht zu kompliziert, macht aber Spaß trotzdem, wenn man ein bisschen Bock auf so Denkknobelaufgaben hat. Und ist von den ja, von dem Game Director von Limbo und Inside, wenn ihr die Games gespielt
1: habt. Hm, okay, ja. Also nee, Limbo. Muss auch ich, ich, jetzt. ich guck mir das gerade gerade an und es sieht auf jeden Fall interessant aus. Ich habe auch Limbo gespielt. Ich muss sagen. Lampo hatte mich aber nie so abgeholt. Also, mich war natürlich so interessiert ähm, nach den ganzen Lobhudeleien und so, aber ja, das, dann habe ich es natürlich auch gespielt und irgendwie ja, konnte mich nicht so catchen.
0: Ja, ging mir ganz genauso. Kuhn ist halt was komplett Eigenständiges. Auch neues Studios, was er anscheinend gegründet hat. Und ich bin auch gar nicht so der Rätsel. Also, ich, ich spiele nicht so gern diese, ja, nennt man das, diese systemischen Rätsel in Videospielen, wo du irgendwelchen Schalter umlegen musst und irgendwelche Kisten verschieben musst. Aber ich finde, hier wurde es ganz gut gelöst, eben dadurch, dass du eben, wie gesagt, so dieses äh, Inception-Konzept hast, dass du eben Welt in Welt in Welt hast. Und ja, also es ist ein relativ einzigartiges Spiel, ist auch nicht so lang, ich glaube, auch wieder so vier Stunden ungefähr vielleicht. Und ich glaube, es hat auch einige Awards gewonnen dieses Jahr und nicht zu Unrecht.
1: Ich finde das einfach immer so geil, wie das so unser, ja, Positives Verkaufsargument ist, ja, das Spiel geht nicht so lang. <lacht>
0: <lacht> Ey, ich bin echt froh über jedes kurze Spiel, was richtig gut ist. Ich habe echt lieber ein nee, Spiel, sei. was fünf Stunden richtig gut ist, als, als das zehn Stunden nur gut ist. Und ja, klar, man muss halt die Zeit irgendwie einteilen. Und ich, man will ja auch so viele coole Experiences, wie man wie das Buzzword heutzutage so schön ist, mitnehmen, wie es nur geht. Ja. ja, auf jeden Fall, Cocoon, cooles Ding, hat auch ein paar coole Bossfights, die ein bisschen... Die immer ein bisschen was anderes machen, ohne viel zu spoilern, die so ein bisschen von dem normalen Gameplay-Loop so ein bisschen weggehen. Äh, kann man sich mal anschauen. Auch für Leute, die vielleicht den Game Pass für PC oder Xbox haben, gibt es auch kostenlos drin, beziehungsweise im Abo eben drin. Gibt es auch für PS, PS5 und PS4 und so. Also
1: ist für alles erhältlich. Ja, das Dustin, hast du noch ein Game? Genau, wo wir schon bei nicht so langen Spielerfahrungen sind, habe ich. Juju, Can I mitgebracht, nämlich Like a Dragon, The Man Who <lacht> raised His, his name. name. Absolut bekloppter <lacht> Titel, so absolut doof. bekloppter <lacht> Titel. Ist eine direkte Übersetzung aus dem japanischen. Aber das ist nun mal den Weg, den die Serie geht, seitdem sie halt dieses Yakuza-Branding abgestreift haben und nur noch Like a Dragon heißen. Jetzt müssen sie sich halt irgendeinen dummen Zusatzartikel ja. können, können wir
0: da kurz mal einhaken zu diesem Branding? Also Ihr seid ja die Yakuza-Experten, die die meiste Zeit gespielt haben. davon wieso haben sie das gemacht, also wieso haben sie dieses Branding Yakuza aufgegeben hier im Westen, was für mich einfach gar keinen Sinn gibt, als jemand, der die Spiele kaum gespielt hat, also irgendwie zwei Teile so ein bisschen angespielt, ist es einfach komplett verwirrend inzwischen nur noch, wie sie diese Games nennen und dann eben diese random Untertitel hier, a Man Who Erased his, wie heißt das? Like a Dragon Fuck, jetzt habe den Clayton, Namen wieder vergessen.
2: The man who erased his name. Genau, what the fuck, also
0: wieso, wieso also, <lacht> Miguel, magst du?
2: <lacht> also ich weiß auf jeden Fall, die Reihe heißt ja in Japan Ryuga Kotoku oder wie man das ausspricht und das heißt übersetzt eigentlich Like a Dragon und ähm, vielleicht war das damals konnte man sich unter unter Like a Dragon eher was nicht so viel vorstellen deswegen und dann ging es ja eigentlich meistens um die Yakuza, weil du spielst ja auch äh, Kiryu Kazuma, der ja ein Yakuza ist bei Teil 1 und wahrscheinlich hatte sich, hat sich Yakuza so als Titel so, ja spiel Yakuza und sei ein Yakuza und prügel dich durch Kabukicho oder halt Kamurocho, hat bestimmt mehr Impact gehabt als Like a Dragon und wahrscheinlich versucht jetzt Sega irgendwie so eine neue, das Franchise wie so eine Art Reboot zu machen, indem sie eben Yakuza Like a Dragon mit dem siebten Teil, Teil gemacht haben, dass ja jetzt äh, mehr so ein RPG-RPG ist. Und wahrscheinlich haben, was ich auch nicht verstehe, ist, dass die momentan Sega und ähm, der Ryuga Gotoku-Kanal ähm, wer damit werben, dass <lacht> like a Dragon Gaiden, The Man Who Erased His Name, der beste Einstieg wäre, um in die Reihe zu kommen, was eigentlich totaler Schwachsinn ist. <lacht> und ja, ich denke, die wollen da eher mehr wie so ein wie so eine Art, die Serie neu auffahren mit Und dann das, das brauchte man unbedingt einen neuen Namen, Like a Dragon, keine Ahnung. Das ist jetzt meine Vermutung.
0: Ja, die, die Reihe ist doch schon etabliert jetzt inzwischen im Westen. Also gerade spätestens mit Yakuza Zero, das war ja quasi so ein bisschen der Durchbruch dann im, im größeren Mainstream hier bei uns. Die, die, also jeder, doch, jeder kennt doch die Yakuza-Reihe und wir reden heute immer noch von Yakuza. Also, keiner sagt <lacht> aber, ey, wie ist, heißt denn der neue Like a Dragon-Teil oder so. Also alle reden noch von. Dann nennen sie den siebten Teil Yakuza 7 Like a Dragon und. Also, wenn da hätten sie mit dem siebten Teil anfangen sollen, dann hätten sie sagen können, Like a Dragon, ja, nur Like a Dragon. Aber dann machen sie Yakuza 7 Like a Dragon und dann der nächste Teil heißt dann äh, Like nur a like Dragon. Dragon.
2: Ja. Ah! mein Kopf. Der nächste Teil heißt dann nur Guiden. Und der nächste... Na. Nee, Quatsch. Keine ja. Ahnung, was sie sich dabei gedacht haben. Der Hammer war ja, als der Yakuza 8 Trailer gedroppt ist, dachte ich nur so, ey, ist das ein DLC oder ja. was ist denn das? Weil er halt Like a Dragon Infinite Wealth hieß. Und in Japan heißt er einfach Ryuga Kotoku 8 <lacht> und halt neben so einem Untertitel. Ne? Das ist total verwirrend, ey.
0: Ja, und das ist als jemand, der die Reihe mag, der Fan von der Reihe ist. Also ich habe zum Robert in unserem Vorschaucast auch schon gesagt, zum neuen Teil. Ja. Ich komme da nicht mehr mit. Also, die, letztes Jahr erschienen zwei oder drei neue Teile. Nächstes Jahr erscheint direkt wieder der nächste Teil. Ich, ich bin, äh, keine Ahnung, ich weiß nicht, wo man da einsteigen soll, wo man da am besten jetzt startet. Manche sagen wie Yakuza Zero, manche sagen, nee, ich fange mit sieben an inzwischen. Sega sagt, man soll jetzt mit dem Ding anfangen, was du sagst, was wieder Quatsch <lacht> ist. Also, boah, Sega hat ein komplettes. Kommunikationsdesaster mit der Reihe, was, was die Namensgebung ja. und äh, Dinge angeht. Ich, ich verstehe es einfach nicht, aber gut, das denn. Mach weiter mit. Äh, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen. Von, von,
2: like a dragon, <lacht> yeah. a man who erased his name. Right. Ja, also
1: wir sagen, wenn wir, Miguel und ich uns enthalten, halt, wir sagen auch einfach nur Yakuza guiden so, Und das ist halt super doof und man hat sich da auch echt in so eine Ecke manövriert, indem man nicht mehr rauskommt, ja. weil man halt auf Kramp versucht, von dieser Zahl wegzukommen, weil ist es ist ja nun mal so, okay, im Westen hat sich etabliert, nummerierte Titel verkaufen sich schlechter, weil man automatisch denkt, ey, ich muss erst noch die ganzen anderen Teile gespielt haben. Mm. Und dann dachte man sich jetzt mit Yakuza 7 so, hey, wir haben einen neuen Protagonisten, eine neue Reihe, bla bla bla, wir rebooten das einfach, neuen Namen, so kann man mit einsteigen. so. Dann hat sich aber Sega gedacht, hier aber den anderen Hauptcharakter aus den alten Yakuza-Spielen, der wird in acht... In Teil 8 wieder eine ganz große Bedeutung haben und der zweite Hauptcharakter sein. So, und das ist eben auch, wie Miguel sagte, halt auch, das muss man Sega ankreiden, was halt echt nicht cool ist, in ihrem Marketing jetzt zu äh, Yakuza-Guiden, wir sagen jetzt einfach so, ne dann wisst ihr, worum es äh, halt geht, am ja. sagen sie, hey, das ist der coole, ist ein cooler Einstiegspunkt und das ist halt überhaupt nicht. Also ich würde noch nicht mal sagen, für Leute, die jetzt mit Like a Dragon, also mit dem rundenbasierten Spiel eingestiegen sind und den Charakter des Kidio Kazuma, ne, also das ist halt der Hauptcharakter aus dem alten Yakuza-Teil, der bis zu Yakuza 6 auch der Hauptcharakter war. Der hatte im sechsten Teil dann eigentlich seinen Abschluss, der auch relativ zufriedenstellend war, denke ich mal so, für uns alle. Und ähm, jetzt Guiden kann man dann benutzen, um eben diesen Charakter des Kidio Kazuma, Kazuma kennenzulernen, damit man total gewappnet ist für Infinite Wealth, welches dann Ende Januar erscheint. So, das ist es halt, um das mal klar zu machen, halt überhaupt nicht, denn ähm, bei Yakuza Guiden ist es so, wir spielen jetzt wieder kidio Kazuma und switchen jetzt auch wieder vom rundenbasierten Kampfsystem zu einem actionbasierten Kampfsystem, wie es halt in den alten Spielen schon war. Mhm. Ähm, das Ganze spielt zwischen, äh, spielt Like a Dragon, so. <lacht> <lacht> Und man, ähm, es war auch ursprünglich mal als DLC zu Like a Dragon geplant, welches dann halt größer wurde und man das als eigenes Spiel eben rausgebracht hat. Ist eine deutlich kürzere Erfahrung, also die Story, wenn man die so nimmt, die geht vielleicht so maximal 10 Stunden und selbst wenn ihr den ganzen Nebenkram so mitnehmt, dann werdet ihr echt Probleme haben, die 20-Stunden-Marke zu überschreiten. So wenn man halt so das mm. meiste davon äh, mitnehmen muss. Allerdings so Guiden hat bezieht sich halt direkt auf die Ereignisse von Yakuza 6. Und ich finde, es ist auch wichtig, wenn man Yakuza 6 auch kennt und die ganze Charakterkonstellation, weil ähm, Gaiden auch viele ja offenen Storystränge aus den älteren Teilen, was besonders Nebencharaktere anbelangt, wieder aufgreift und die zu einem Abschluss bringt. Und da muss ich sagen, das funktioniert halt nicht so, wenn man eben nicht ganz genau Bescheid weiß. Natürlich, man kann es immer noch so spielen, aber wirklich den vollen Impact wirst du erst haben, wenn du eben die anderen Teile kennst. Ansonsten ist das Gameplay halt eben wie gehabt. Du bist in einem deutlich kleineren Gebiet unterwegs. Du bist nicht mehr in Tokio, sondern in Osaka unterwegs. Mm. Kannst da deine Nebenmissionen machen, die jetzt alles geordneter sind. Also du hast jetzt so eine Hub-Station, wo du quasi so wie so eine Strichliste, so deine Nebenquests so hintereinander abarbeiten kannst, also muss nicht mehr durch die Stadt rennen und dann triggert aus dem Nichts so eine, eine Subquest, was natürlich auch ein bisschen schade ist, weil das so ein bisschen den, den Charme auch der Serie ausgemacht hat, aber nichtsdestotrotz, es hat alle, es hat so alle positiven, allerdings wie auch negativen Elemente der Serie, allerdings halt in einem deutlich kürzeren Rahmen, deutlich entspannter, was mich auch bei den Yakuza-Spielen halt immer nervt, die werden halt mit jedem Teil immer Fulminanter und dauern länger mm. und hier noch mehr Content. Und selbst das nächste, Infinite Wealth, ähm, prangert ja schon an, dass es so das umfangreichste Spiel der Serie wird, wo ich sage, ey Leute, das ist doch, das ist doch nicht uncool. Das ist doch uncool. <lacht> so, wen, wen soll das denn abholen? Und da ist halt Guiden eine deutlich bessere Alternative, falls ihr eben die anderen Teile gespielt habt. Ich war auch erst ein bisschen. Ich hatte ein bisschen Angst, so was sie jetzt mit dem Charakter von Kidio machen, weil man hatte eben seinen Story Arc beendet, ihm ein schönes Ende gegeben und jetzt holt man ihn wieder raus so auch mit einer ja der denkbar aufgesetztesten und komischsten Art und Weise, nämlich holt man ihn aus seinem selbstgewählten Exil raus, indem man ihn erpresst und zwingt, ein Geheimagent <lacht> zu werden, okay. was sich dann auch so in den Gameplay widerspiegelt, dass du halt im Kampf jetzt so eine Thronarmee benutzen kannst oder so Raketenschuhe hast. Ähm, das fand ich ein bisschen es weird. Ich muss allerdings sagen, es hat einen schönen, schönen sehr, sehr, sehr schönen Payoff. Es wurde auch sehr emotional und da falls der gute Robertski den Cast hört, kann ich ihn auch, ja, kann ich ihn auch so ein bisschen Entwarnung geben, weil ich habe ja euren Cast zu eurem Vorschau-Cast mhm. jetzt ähm, angehört und da meinte er, dass so das, was von Yakuza oder beziehungsweise von Like a Dragon Infinite Wealth gezeigt wurde, das war ein bisschen zu viel. Too much, halt zu viel Quatsch. Mm. Und das ist eigentlich auch ein Punkt bei der Yakuza-Serie, welcher zu wenig gelobt wird, weil sie schaffen halt immer wieder diesen perfekten Spagat zwischen diesem Quatsch und diesem Wahnsinn. Aber der meistens auch in den Nebenquests passiert, allerdings in der Hauptstory nimmt sich das Spiel halt total ernst und ähm, ja die, die Charaktere werden auch mit genügend Bedacht so gezeigt und, und diesen Spar Es ist so, dass du ähm, ja, dich nie rausgerissen fühlst. Du kannst in dem einen Moment ein Autorennen gegen Hühnchen bestreiten und in dem nächsten Moment hast du eine total emotionale Story-Cutscene und das ballert sich nicht und das ist eigentlich geil und das schafft eben Like a Dragon Guiden auch The Man Who He Raised His Name. Ich hatte ja überlegt, ob ich, also
0: ich habe mir so runtergeladen auf ähm, Xbox, weil es ja im Game Pass drin ist, ob ich das nicht mal anfangen soll, aber du hast ja gemeint, es ist kein guter Einstieg. Und meine Idee war halt so, ja, das soll so ein bisschen das kleinere, kompaktere Game sein, vielleicht äh, spiele ich das einfach mal, aber äh, macht nicht so viel Sinn, oder?
1: Ja, also, hattest du Like a Dragon eigentlich gespielt, nee. wo das Roten passiert nee. nee, auch nicht, ne? Mehr, ja, es ist mehr so eine Vorbereitung wirklich auf Infinite Wealth und vor allem. Also in Yakuza 6, um so viel vorauszunehmen, hat man sich halt total auf Kidio konzentriert. Und dann notgedrungen die ganzen die ganze riesige Riege an Nebencharakteren, die es ja halt im Verlauf des, der Serie gab, so beiseite geschoben. Und die werden jetzt wieder hervorgeholt und deren Storystränge zum mmh, Ende geführt. Okay. Also, mh, ja, das wäre suboptimal. Okay.
0: Ich, äh, was du gesagt hast zu der Länge von den Spielen, dass die immer länger werden, einmal das ist das Problem das andere Problem ist eben, dass die auch gefühlt alle ein bis zwei Jahre mindestens ein Game raushauen. Also wenn die so viel länger werden und so größer werden, dann sollten sie sich halt vielleicht ein bisschen mehr Zeit lassen zwischen den Games, dass man da auch vielleicht mal ein bisschen nachholen kann. <lacht> Weil ich, ich weiß nicht, also wenn da irgendwie jedes Jahr so ein 40-Stunden-Klopper rauskommt oder 40-Stunden-Plus-Klopper, keine Ahnung, wer, wer da, außer die Hardcore-Fans, die da eh schon drin sind, wer das irgendwie spielen soll noch. Also Ja... Ich habe Jaku Zero wieder runtergeladen, also ich bin vielleicht wieder on track nächstes Jahr, beziehungsweise dieses Jahr, mal schauen.
1: <lacht> Guter Mann. <lacht> und was ich auch noch sagen muss, jetzt noch bei Guiden, ähm, es gibt ja immer so ein Art Minispiel, da bist du in so einem Cabaret-Club, ne? Also da bist du dann in so einem Club, in so ein Etablissement, wo du <lacht> mit einer kommt. dir ausgewählten Dame sprichst. Natürlich. Und ihr dann, das kostet sehr viel Geld und du musst dann so ein Frage-Antwort spiel bestreiten und dann kannst du in der Gunst der jeweiligen Dame eben aufsteigen, ja auch noch Präsente geben und wenn sie dich dann sehr mag, könnt ihr zusammen Karo äh, machen und so ein Gelöt. Und jetzt in Like a Dragon hat man sich gedacht, hey das ist doch eine coole Idee, wenn wir anstatt 3D-Modell halt echte, ja, Damen eines gewissen erwachsenen Etablissements äh, nimmt und die dann halt wirklich so, ja... Also, zeigt, also quasi, du kommst dann in, jetzt in so einen Kabarettclub rein, dann spielt das deine Ego-Perspektive und du hast dann quasi so, ja, so fmv sequenzen die so nacheinander ablaufen, was super cringe ist. Okay. Also, das ist wirklich unfreiwillig, unfreiwillig lustig, weil es hat wirklich so einen Charme von einem, so einem Gabriel Knight oder so. Ich meine, das habe ich so im Trailer gesehen.
2: Vor allem wird es ja in-game auch gesagt, ah die Frauen sehen, was weiß ich, was die da sagen, irgendwie sehen verdammt gut aus. Und so mhm. irgendwas, weißt, so Anspielung. Ja, das sind jetzt echte Frauen. Aber, nee, was ich sagen wollte, ist, ich glaube, für Leute, die jetzt einsteigen wollen, ist es wirklich schwer. Wahrscheinlich im kann man mit diesem, mit Like a Dragon oder Yakuza Guiden schon einsteigen, aber du hast halt, wie, wie Dustin gesagt dich diesen Impact, wenn du halt die alten Charaktere oder Nebencharaktere, zum Beispiel vom, von dem Clan, von dem Clan, die wieder auftauchen und wo zum Beispiel bei, weil es geht ja auch, glaube ich, zurück auf Yakuza 5 sogar teilweise und mhm. mh, ja. Ja, noch weiter.
1: Ja, es wird ja nichts... Ja, ich habe ja also, es ich hab's ja noch nicht
2: so weit gespielt, ja, aber
1: Mhm. Ja, ja das, das Spiel, aber das, das wirst du ja wissen, so, das Spiel sagt ja auch nicht, wer Kideo Kazuma oder was jetzt seine Legende ist, sondern es wird jetzt einfach angenommen, dass du den halt schon kennst. Ne, und dann ja. deswegen
2: <lacht> Ja,
1: stimmt. Chris, fang mit Zero an oder halt auch ähm, Kiwami 1, das ist auch nicht so lange und ist eigentlich so ja, eigentlich der Anfang.
0: Ja, ich glaube Zero muss mal zu Ende spielen. Das werde ich wahrscheinlich dann hoffentlich dieses Jahr mal machen, mal schauen. Ich habe mit Yakuza so ein bisschen dasselbe Problem wie mit ähm, Ich weiß nicht, ob ihr die Spiele gespielt habt, oder die Reihe überhaupt auf eurem Radar habt, aber also diese Trails-Spiele von Neon Falcom. Was Neon Falcom? Oh, Die ja. einfach so oh. super, super, super super. Ja, man öffnet die Büchse der Pandora. Okay. Oh, Mann. Ich äh, spüre sein. Ich spüre seltsame Vibes auf einmal auf mich zukommen. <lacht> Wo ich auch noch keinen Teil davon gespielt habe, ich weiß nur immer, dass es tausend Teile, die irgendwie zusammenhängen und ja, bei welches soll man anfangen und welche soll man nicht anfangen, keine Ahnung,
2: ja. Ja, mich hat da so ein Kerl überredet, das mal anzufangen und ich habe die Trace of Cold Steel gespielt und ähm, so ein Spanier, dem ich folge, der auch bei Square Enix arbeitet, der lobt immer die Reihe, also alle diese Kiseki-Reihe, wie sie ja in Japan heißt, aber puh, dann spielt lieber Yakuza. Ganz ehrlich. Tu es dir nicht an.
0: Ja, manschau, ich werde da ja schon ja, irgendwann mal schon reinschauen. Also ich, wie gesagt, es hat ja schon einen ganz guten Läumen und so. Und Ich finde es auch respektabel, mhm. dass sie halt echt so eine Story über, was weiß ich, wie viel Teil da durchziehen, auch wenn sie jetzt natürlich nicht immer eine Zusammenhängen-Story ist, sondern irgendwie an verschiedenen Orten der Welt stattfindet. Aber mhm. ich finde es schon relativ Interessant auf jeden Fall, dass, dass sie das einfach so durchziehen, dass man da als jemand, der da nicht drin ist in der Reihe, dass sie da sagen: Ja, pff, da fange halt bei dem Spiel von vor 15 Jahren an und dann arbeite ich vor mm. mit diesen 100-Stunden-RPGs und denke mir so: Nee, sorry, ich habe noch ein <lacht> Leben. Also, <lacht> nee.
2: Also ähm, viele sagen immer, man soll mir am besten mit Trails in the Sky, glaube ich, anfangen. Das kommt, glaube ich, jetzt bald auch äh, für die PS4 und Switch und so raus. Sollen da anscheinend auch wieder so ein Remaster rauskommen. Ja. Ich glaube, dann werde ich das vielleicht nochmal spielen, aber wie gesagt, die, das, die Sache ist, das sind ja mehrere Teile und die sind ja innerhalb auch nochmal aufgeteilt. Also zum Beispiel yep. of Cold Steel <lacht> hat ja, glaube ich, vier Teile schon ja. und der erste Teil, ich habe den wirklich gespielt und ähm, ich habe es mir echt gegeben und die Sache ist, die sind so brutal textlastig und die sind halt auch nur auf Englisch verfügbar und da, das... Der erste Teil alleine, das ist wie so ein Prolog. Das ganze Spiel ist nur wie ein Prolog. Da erfährst du erstmal, in welchem Kontinent du bist und welche, welche Fraktionen es gibt und welche Dörfer und welche Städte. Und dann hat es auch irgendwie so Persona-like, so ein bisschen so, ein, so eine Social-Komponente, weil du ja so ein Schüler bist von so einer mhm. Akademie. Und ich, ungelogen, die letzte, der letzte Drittel von dem Spiel war richtig geil, aber die anderen davor waren stinkend langweilig. Und viele loben ja immer bei der Trails-Reihe, dass ja jeder NPC, je nach Tageszeit und je nach welchem Video voranschreitest, immer wieder neue Dialoge hat. Aber Alter, soll ich mir jetzt alle NPCs durchlesen und mit denen quasseln? Nee, das habe ich mir nicht gegeben. Tut mir leid. Aber ja, habe ja wirklich noch das Trails of äh, Zero, oder wie das heißt. Und da kam jetzt auch der neue Teil raus. Und also neben Final Fantasy und so weiter das ist es... Ähm, muss man sich irgendwie irgendwann entscheiden, spiele ich jetzt wirklich diese Trails-Reihe oder.
0: Poch. Ja, so sehe ich es halt auch. Ich denke halt mir, wahrscheinlich werde ich es, also wahrscheinlich ich die Reihe nie spielen, nie ganz. Also vielleicht werde ich mal einen Teil so reinspielen, aber es sei das Spiel wird mich so krass abholen, dass ich sage, okay, ich muss die Teil spielen, aber ich, das bezweifle ich ganz stark und ja.
2: Das sind dann halt wirklich auch so 100-Stunden-Klopper, ja? ja? Also, wenn du wirklich alles machen willst und die ganzen Nebenquests und sowas. Ähm
0: und da gibt es ja. Teilweise dann auch irgendwelche Teile, die noch nicht aus Japan raus sind, die dann irgendwie nie lokalisiert wurden, die irgendwelche Lücken füllen und ich denke mir so, nee. <lacht> Aber gut, kleiner Ausflug zu Trails in okay. The Skyward. Trails, die Reihe. Ähm, ja. Legend
2: of Heroes heißt glaube ich, ja. Oh, Legend of Heroes Eigentlich. kann auch sein,
0: dass die so heißen. Ich, ja. ja, Miguel, was, was hast du noch gespielt?
2: Äh, was habe ich noch gespielt? Äh, ich habe noch aber das ist jetzt äh, werde ich nicht gar, nicht so viel dazu beitragen ich habe noch mal live Alive gespielt in ah, der ja. PS4-Version was mir ein bisschen also aufgefallen ist ist dass es so ein bisschen von der von, von der Grafik her ein bisschen flotter ist was die Bewegung angeht also es läuft glaube ich soweit ich weiß mit dem, mit 60 Frames mhm. ähm, aber ansonsten ja ich finde es gut dass sie es noch mal für die PS4 rausgebracht haben weil das Spiel war ja damals im Original nur auf dem Super Nintendo und jetzt kam es ja für die PS4 nochmal raus und ich finde, das Spiel sollte auch möglichst auf so vielen Plattformen wie möglich erscheinen. Ich Wäre auch nicht schlecht, wenn es auf Xbox noch rauskommt, weil das ist für mich eines meiner absoluten Lieblingsspiele gewesen.
0: Ja, ich habe es ja dieses Jahr auch nachgeholt. Ich fand das auch ganz cool. Äh, Man hat natürlich gemerkt, dass es natürlich noch so die, die Wurzeln vom Super Nintendo-Spiel hat, sowas äh, Struktur und alles ja. angeht und ein ähm, Storytelling auch, aber es war schon ganz charmant und zum Ende hin war es ein bisschen, ein bisschen anstrengend mit diesen Random Encountern da in diesem allerletzten Kapitel. Aber mm -hmm. ja, wenn man alles macht, muss man irgendwie noch die ganzen Collectibles finden oder irgend sowas. Ich weiß gar nicht, das habe ich nicht gemacht. Ich habe nur die Story durchgespielt. Ja, das hat mir gefallen. Ich habe dazu auch ein Review gemacht auf dem Kanal. Also kann man sich anschauen auf jeden Fall. Ist auch so ein Spiel, was, glaube ich, zu wenig Leute gespielt haben.
2: Ja, also auf jeden Fall. Ich kann das wirklich jeden RPG-Fan empfehlen. Und ähm, was ich richtig geil fand, ist, die haben ja jetzt in dem, in dem Remake haben sie ja ein richtig richtiges True-Ending noch eingebaut. Das bekommst du, wenn du jeden Charakter in diesem letzten Gebiet ähm, mindestens einmal in der Party hattest. Ah, genau, das war das, ja. Und, mhm. ja, und ähm, das Finale war, boah, ey, ich hatte so Gänsehaut. Der Song dann, der da gespielt wird, und der Boss, und wo du dann alle zusammen dann nochmal angreifen und so. Also, <lacht> boah, Wahnsinn. Das hat mich echt war echt grandios. Also ich kann das Spiel wirklich jedem empfehlen. Und ich finde, es auch so ein Spiel, das geht auch gar nicht so lange. Du kannst ja immer wieder so die Kapitel, die Szenarien spielen und es ist eher so für einen Feierabend. Heute spiele ich mal das Szenario durch mhm. und vielleicht ein, nächste Woche spiele ich dann das andere Szenario. Also kann ich wirklich jedem empfehlen.
0: Ich nenne mal das Spiel, das wir alle gespielt haben, wo ich auch nicht mehr so viel zu sagen will, eigentlich, weil ich habe das jetzt echt schon dieses Jahr so viel behandelt überall. Final Fantasy 16. Unser großer Spoilercast war ja auch dazu. Fast vier Stunden lang. Ist für mich jetzt, wo ein bisschen mehr Zeit vergangen ist, schon ein gutes Final Fantasy gewesen, aber ich glaube, das hatten wir damals auch gesagt. Ich glaube, Dustin, du hast gesagt, dass es bei dir irgendwie nicht in die Top 5 oder Top 10 kommt. Muss ich mal schauen. Kampfsystem war richtig toll, die Welt sah richtig gut aus, die Story hat mir echt gut gefallen, wie es inszeniert wurde, wie es erzählt wurde. Natürlich so ein paar, äh, ja, es gibt so ein paar Sachen, die mir sauer aufgestoßen sind, aber auf die gehen wir im Spoilercast auch noch viel näher drauf ein, auch im Spoilerbereich und sowas. Ich habe den DLC jetzt noch nicht gespielt, der jetzt rauskam. Ich glaube, ich warte da, bis denn der zweite DLC raus ist und spiele dann am Stück weg, weil ich wollte mir das Spiel jetzt nicht nur mal runterladen, nur für den, ja, für den ersten DLC.
1: Habt ihr den schon gespielt?
2: Nein, Backlog, Backlog. Ja. <lacht> <lacht>
1: ähm, nee, ich habe den auch noch nicht gespielt. Ich bin da auch so wie bei, ähm, wie bei dir, Chris, dass ich jetzt warte, wenn im ja angedacht im Frühjahr ja. der, der zweite DLC kommt, dann will ich es halt auch echt noch mal komplett erleben. Also noch einen zweiten Durchlauf mit den DLCs dann im Anschluss. Ach komplett Schluss okay. Ich, hm. Ja, ich bin, ich muss da sagen, ich bin da irgendwie komplett das Gegenteil das Gegenteil mm, von dir, okay. ähm, weil je mehr Zeit verstrichen ist, desto wohlgesonder werde ich dem Spiel. Es wird nicht meine, also das hat nicht die Spitze erreicht, so. Ähm, es, die Kritikpunkte, die ich habe, die haben immer noch Bestand und daran hat sich nichts geändert. Ähm, ich muss aber sagen, so langsam kribbelt es wieder. Ich habe eigentlich nochmal Bock so <lacht> auf die
0: Welt. Ja, ich finde, was
1: ich auf jeden Fall sagen kann, die
0: Spielmomente, die Final Fantasy 16 hatte dieses Jahr, waren für mich die also die Spitzen, die das Spiel hatte, waren für mich die höchsten Spitzen, die irgendein Spiel dieses Jahr überhaupt hatte. Also es war echt krass, was da teilweise abgefeiert wurde. Das größte Problem, was ich jetzt im Nachhinein immer noch habe, ist so die ähm, Levelstruktur und wie die Welt aufgebaut ist. Ich glaube, das ist das, was mir am meisten sauer aufstößt. Das ist echt, ich hatte mir im Vorfeld echt so ein richtig cooles, ja, so halboffenes Spiel erwartet mit vielen Dörfern, vielen Städten und wo man einfach so ein bisschen so ein altes Final-Fantasy-Feeling bekommt, was im Endeffekt nicht war. Es war eher so ein lineares Spiel mit ja, größeren Levelgebieten, was im Endeffekt nur Kampfarenen waren. Gut, das bekommen wir jetzt wahrscheinlich mit, mit Rebirth dann im Februar. Das, was ich mir wünsche die ganze Zeit. Und was ich aber sagen muss, was auf jeden Fall deutlich in meiner Gunst gestiegen ist, ist der Soundtrack nochmal. Also ich so im Nachhinein muss ich echt sagen, das ist echt ein richtig, richtig fetter Soundtrack. Ich fand den damals schon richtig gut, auch während der Besprechung. Aber... Also ich habe da jetzt im Nachhinein echt noch so ein paar Titel oder so ein paar Lieder im Kopf immer wieder, die ich ähm, auf jeden Fall auf meine Playlist packe, weil da wurde echt Zeug abgefeiert. Ich finde, das ist auch so ein Soundtrack. Klar, der hat jetzt bei den Game Awards diesen Soundtrack of the Year gewonnen, aber ich finde, der wird trotzdem immer noch so ein bisschen underappreciated. Also ich finde, man kann nicht genug sagen, wie gut der Soundtrack von Final Fantasy 16 ist.
2: Also ich muss echt sagen, ich hatte ja damals, habe ich mit dem Dustin ja ähm, gedacht, weil der Soken das, den Soundtrack macht. Dass es zu poppig oder so wird, weil mm. zum Beispiel bei Final Fantasy 14 sind ja viel so mit, mit Vocals und es sind zwar diese typischen epischen Lieder dabei, aber auch viel so ein bisschen wie also so, so J-Pop-mäßig mit so, mit so verschiedenen Genres drin. Und nee, war auch sehr positiv überrascht und eigentlich, ich habe auch gehofft, dass Final Fantasy irgendwas gewinnt, also der 16er bei dem Game Awards. Und mit dem Soundtrack war einfach eine sehr gute Wahl.
0: Auf jeden Fall. Schade, dass Ben Star nicht gewonnen hat mit seiner Performance, aber gut, ähm, ja, hätte auf jeden ja, Fall verdient ja. gehabt. Habt ihr sonst irgendwelche abschließenden Gedanken zu Final Fantasy XVI?
2: Nö, ich glaube, wir haben in dem Spoilercast und in deiner Zusammenfassung da eigentlich alles gesagt gehabt.
3: Ja.
0: dann Dustin, was
1: hast du noch? Genau, ein Titel, den wir auch ganz kurz abhandeln können, weil es dazu auch einen separaten mm, Cast ja. hier auf Power On gab, den könnt ihr euch gerne anhören, nämlich Goodbye Volcano High ist ein kleiner Indie-Titel, sehr charmant, wenn ihr Fans von so Life is Strange mäßigen äh, Your Own Adventure Dingern seid oder auch so ein Highschool-Setting mögt, ein bisschen Indie-Mucke, hat einen wunderschönen Stil, so rein optisch, ist ähm, ansonsten ja, ja nicht so sehr ähm, berauschend, was das Gameplay anbelangt. Und das ist <lacht> eigentlich, eigentlich recht rudimentär. Man spielt eigentlich immer nur Story-Sequenz Story zu Story-Sequenz. Nichtsdestotrotz hat mir der Titel sehr gefallen und es wurde auch gegen Ende etwas emotional bei mir, was man ja nicht von jedem hier in dieser Runde behaupten kann.
0: <lacht> Auf, wenn du da wohl anspielst. Nee, ich, ich hatte damit auch Spaß mit Goodbye Volcano High. Äh, habe aber, wie gesagt, meine narrativen Problemchen damit gehabt und auch sowas, ähm, Ja, diese ganze Choose Your äh, Nicht Choose Your Own Adventure, aber diese, diese Entscheidungsfreiheit, die dieses Spiel so ein bisschen vorgaukelt, die es dann im Endeffekt auch nicht so gibt, ähm, fand ich ein bisschen schade. Ich, ich hoffe, die bringen noch was in den nächsten Jahren, weil ich, ich mag diese Art von Spielen, deswegen kann da gerne noch mehr kommen. Miguel, hast du noch was?
2: So, ich hatte jetzt noch einen Titel. Ich weiß aber nicht, ob ihr den im ersten Part schon besprochen habt. Und zwar Resident Evil 4 Remake.
0: Ja, haben wir besprochen. Aber kannst du gerne noch mal deine Meinung dazu sagen?
2: Ja, dann mache ich es einfach kurz und knackig. Also, ich finde den Weg, den Capcom da geht mit den Resident Evil Remakes, eigentlich sehr positiv. Ich habe eigentlich erwartet, dass das Spiel so ein bisschen eher so in, dem Sch in den Schattenfeld von Original, aber hat mich sehr positiv überrascht. Klar, die haben ein paar Sachen äh, hinzugefügt, ein paar Sachen wieder weg. Aber also ich habe nichts zu bemängeln eigentlich. Also ich fand, äh, es ist genauso spaßig wie das Original, nicht ganz so cringe. <lacht> ähm, und ja, ich bin positiv gestimmt, ob es irgendwann auch zu Code Veronica ein Remake geben sollte in dem Stil. Man hätte auf jeden Fall Bock drauf. Ja,
0: ja, ich hoffe auch, dass sie da mehr Remakes machen in dem Stil. Also wenn sie so weitermachen, also sie 2, 3, 4, weil es alles richtig gut, ähm, können sie gern weitermachen. Und halt mit äh, ja, dem Neuner dann wieder ein Ego-Game, Ego-Perspektiven-Game. Da äh, habe ich Bock drauf auf jeden Fall. Und werde ich mir auch alle anschauen, wenn die rauskommen. Mal schauen, was da als nächstes geremakt wird. Ich habe auch noch ein kleines, nochmal so, so eher so ein kleiner Indie-Titel. Ich habe es in meinem Top 10 Video auch genannt. Das ist nämlich Humanity. Ich weiß nicht, ob das jemand von euch auf dem Schirm hatte, so eine Art Lemmings äh, mit einem Hund, der quasi, also man spielt einen kleinen Hund in solchen abstrakten Levelkonstrukten, wo man eben auf dem Boden verschiedene ja, Richtungssymbole platzieren muss und dann eben so eine Menschenmenge von einer Tür bis ins Licht führen muss und da gibt es eben verschiedene Hindernisse immer. Und das hört sich relativ langweilig an, aber es hat echt Spaß gemacht, sich da äh, durchzuknobeln, die verschiedenen Symbole richtig zu setzen, die Symbole wieder wegzunehmen, äh, das Timing richtig anzupassen. Also, es hat echt Fun gemacht und ich, ich kann das jedem empfehlen, der so ein bisschen, ja, ein bisschen was Entschleunigtes sucht, ein bisschen was, wo man ein bisschen seinen Kopf anstrengen muss, ein bisschen, wenn man auch so ein bisschen Bock drauf hat. Also, es sieht auch optisch sehr cool aus, wenn dann irgendwie tausend Menschen in dieses Licht strömen und von einer Seite zur anderen springen und. Also, gerne mal videos dazu anschauen, das ist echt ein cooles Ding gewesen. Äh, zumindest für Leute, die auf Rätselbock Bock haben.
1: Ist auf jeden Fall notiert. Sieht äh, mega interessant aus. Das, ich glaube, das war ja auch immer so mal Gast bei diversen Game-Shows. Mm. Und, und Dingern auf jeden Fall. Ich glaube, von, von wem ist das denn nochmal? Ich glaube, das ist auch irgend so eine kurze. Das ist von Film den Machern so, von Res und äh, Tetris-Effekt. Die kennst du. Mm, genau. Ja. Okay. Also sehr halt. Ah, Sie fahrt aber doch schon eine ja, besondere Erfahrung, ne? Ja, auf jeden Fall. Es wird ziemlich schwer hinten raus, muss man sagen.
0: Also ich habe es, ich auch nicht durchgespielt. Ich habe es bis zum vorletzten Level, äh, vorletzten, vor zur vorletzten Welt oder letzten äh, Welt. Ich weiß gar nicht genau. Ich habe es nicht durchgespielt. Vielleicht werde ich es irgendwann noch machen, aber das wird schon ziemlich, es äh, <lacht> waren schon ziemlich Kopfnüsse dann hinten raus. Das denn hast du noch ein Spiel?
1: Genau, ich habe noch eins im Petto, mein persönliches Game of the Year und das ist East 10. Mm. Ähm, jetzt wird es nochmal richtig äh, Wii-mäßig und das ist ein <lacht> Spiel, welches es im Westen noch nicht gibt. Es dauert immer so bei Falcom, ja, so ein gutes Jahr, bis sie ihre Spiele dann auch mal im Westen lokalisiert haben, also ein Jahr plus. Und ich bin Fan der Reihe, mehr als noch die Legend-of-Heroes-Dinger, weil Is an sich ist immer so eine Reihe gewesen, die deutlich kürzer war, deutlich action-orientierter und halt einfach darauf bedacht war, halt einen coolen Flow abzuliefern. Mit den Kämpfen war hast dann auch so eine rockige E-Gitarren-Violin-Musik und das fetzt dann alles. Das, gibt, das gab immer so eine, ja, eine coole Symbiose. Jetzt aber auch seit den letzten Teilen ist die Reihe deutlich riesiger geworden und was anfangs so mehr so Dungeon-Crawler waren und ja mit, mit halt einem Action-Kampfsystem sind jetzt so waschechte Action-RPGs geworden mit viel Story, viel Nebenquest und und so weiter und so fort und ich wusste halt, dass East 10 mir gefallen wird, weil ich im Grunde eine Fan der Serie bin, allerdings hatte mich Ease 9 auch so ein bisschen abgeschreckt, weil das halt wirklich halt super langweilig war und sich halt auch es wollte nicht enden. Ja, irgendwann war die 50-Stunden-Marke erreicht und ja, es hat halt so diese absoluten Dulli-Dialoge mit irgendwelchen NPCs, die dich halt nicht interessieren, weil das könnte, das, was man ja der Legend of Hero-Reihe quasi positiv ankreiden könnte, ähm, nämlich dass es sich halt viel darum kümmert, dass jeder NPC irgendwie seine eigene Story hat, ob man das jetzt lesen möchte oder nicht, das da mal dahingestellt. Ähm, das ist, ist bei Eastern irgendwie nicht so der Fall, dann ist es noch ein relativ, ja, es ist eine relativ ja, bodenständige und jetzt auch nicht so super atemberaubende Story, die passt immer so für, für den Kontext des Spiels und hat wartet auch mit so den einen oder anderen Twist auf, ähm, allerdings war es nie so krass, dass es jetzt irgendwie 70 Stunden wert war. Und i 10 ist jetzt alles nochmal ein bisschen gebündelter. Geht zwar immer noch ziemlich lange, also ich saß da am Ende auch so um die 40 Stunden. Allerdings hat mir so das Spiel gegeben, was mir so ein bisschen bei Final Fantasy XVI gefehlt hat. Na klar kann es nicht mit der bombastischen Inszenierung eines Final Fantasy XVI mithalten, weil dafür hat is einfach nicht die Manpower und auch, beziehungsweise Falcon nicht die Manpower und auch nicht das Geld. Allerdings so ein paar RPG-Elementen, also du kannst die beiden Spiele schon vergleichen, weil die halt auch ein relativ action-orientiertes Kampfsystem haben. Aber alles so, was so RPG-Elemente hat und besonders so die Interaktion zwischen Charakteren, das hat mir in is einfach mehr gefallen. Und es ist jetzt so, dass in East 10 es ist so ein nordisches Setting hat, so ein bisschen Anime-Wikinger und so ein Kram und das ist jetzt so, dass du wie in einem Zelda The Wind Waker quasi jetzt dein eigenes Schiff hast und damit einzelne Inseln ansteuerst und dort dann halt deine Story machst, deine Quests, Dungeons etc. Also es gibt da auch viel Es ist so ein cooles Traversal es ist optisch halt echt nicht so der Knüller, vor allem wenn man jetzt ähm, zum Beispiel ein Is 8 als Beispiel nimmt, welches halt für das, was es war, nun mal ein PS4-Spiel oder ein PS Vita, PS4-Titel mhm. halt eine echt schöne Flora und Fauna, äh, Flora und Fauna hatte. Dagegen stinkt Is halt Is 10 halt echt ab, weil ähm, die Orte, die ähneln sich alle sehr stark, sehen auch nicht wirklich spektakulär aus. Es läuft natürlich auf der PS4 absolut flüssig, was man auch, also das ist so das Mindestmaß, was man erwarten könnte, so bei der Optik. Allerdings muss ich sagen, so, was der Optik gefehlt hat, ähm, hat halt alles andere für mich wettgemacht. Vor allem, du merkst halt überall so Progression, also die Sachen, die du machst, mm. die spiegeln sich halt tatsächlich in, ja, deiner Umgebung wieder. So also wenn du halt dein, ja, du machst Mission und, Quest und dann levelt sich halt dein, dein Schiff auf, deine Crew steigert sich, was halt eben schon so ein cooler, süchtig machender Indikator ist, dass du halt am Anfang mit so einer kleinen Nuschhalle unterwegs bist und nur so maximal drei Leute hast und dann eben im Verlauf immer mehr Crewmitglieder dazu holst, die dann auch eigenes, ja, Shops eröffnen und eigene Gespräche haben und so weiter und so fort. Jedenfalls, e 10 falls ihr das noch nicht so im Blick haben sollte. ich meine 2024 ist echt vollgestopft mit <lacht> JRPGs, allerdings falls ihr da noch Platz in eurem Herzen hat, dann gibt e 10 auf jeden Fall eine Chance. Gibt es da schon einen Release-Termin? Nee, oder? Also ich glaube, das ist noch nicht mal angekündigt für 2024 für den Westen. Das ist noch nicht mal angekündigt, ja, sorry, also es ist noch nicht angekündigt, es gab jetzt letztens so eine, ich glaube, so eine Aktienkonferenz oder so ja, ja. von Falcom, so was die in Zukunft planen mhm. und dort ist glaube ich ähm, ja ein Action-RPG für 2024 speziell für den Westen angekündigt, ob es jetzt e scene ist oder eine komplett neue IP das weiß man nicht, allerdings würde sich halt e scene ja an <lacht> ja, ne? ja würde sich halt rentieren so das meiste ich glaube es 8 kam damals auch so im Herbst raus irgendwann
0: bei uns zumindest ich habe das ja auch durchgespielt damals ich fand das auch ganz gut ähm, ich habe dein Video auch geschaut zu, zu E10 hast ja ein Review gemacht äh, ich finde vor allem das traversal finde ich richtig nice hat auch teilweise so ein bisschen ja, Sonic Adventure mäßiges Grinding und sowas <lacht> also, sieht schon ganz ja, lustig klar. aus auf jeden Fall und äh, gutes Movement ist auf jeden Fall was so, wo ich wo ich auf jeden Fall dabei bin bei Games ähm, Action-Kampfsystem. Wie viele
1: Stunden hast du dafür gebraucht? Weißt du es? Ich habe 40 Stunden so um den Dreh okay. 40 bis 50 Stunden irgendwie so. Ich habe allerdings auch viel so Nebenzeug mitbekommen. Das musst mm, du halt okay. nicht machen. Aber du wirst auch nicht erschlagen so. Also du hast jetzt nicht so eine Ubisoft-Weltkarte, äh, wo es dann halt überall irgendwelchen Shit zu geben gibt. Aber die Levels sind dann wahrscheinlich keine
0: komplett offene Welt. Es wäre so Level, kleinerer Level, durch die man läuft, oder? Also, wo oh, es ist komplett offen alles.
1: Nein, nein, absolut nicht. Also du hast ein relativ offenes Meer, das ja, okay. aber da kannst du jetzt auch nicht so viel krass machen, außer da halt da rumfahren und einzelne Schiffkämpfe machen, die, finde ich, aber auch absolut nichts bringen. Also die, da habe ich auch nur die Kämpfe gemacht, die man halt eben machen muss. Ansonsten bin ich da auch immer easy ausgewichen und ansonsten hast du halt ja so kleinere open schlauch Gebiete, also die sind halt schon sehr stark abgegrenzt. Du kannst nicht überall hin. So und dann hast du halt deine Dungeons und Kram, den du machen kannst. Und es gibt vereinzelte Städte, die dann aber auch alle so optisch nicht so wirklich herausstechen. Das ist halt auch schade so an E-Szenen. Also es gibt nicht so diese eine große Stadt, wo du dann halt diese optisch ein bisschen heraussticht und ähm, wo du dann halt deinen Kram machen kannst. Sondern du hast so einzelne Dörfer, die halt alle ähnlich eh aufgebaut sind. Okay. Ich finde es ich
0: interessant, mit Ease, jetzt vielleicht parallel zu Legend of Heroes, was wir vorhin hatten, das ist eins von den wenigen Reihen noch, die echt, wo echt noch ein großer ja, Verzug zwischen Japan und West Release ist. Ich meine, selbst Atlus und beziehungsweise Sega mit Yakuza und Persona und sowas, die, die versuchen es ja inzwischen auch, dass sie die Games weltweit gleichzeitig raushauen. Das ist echt noch so eins von den wenigen Überbleibsel, wo man sagt, okay. Was gab es letztes Jahr in Japan, was es bei uns nicht gab? Ah, neues Isis rausgekommen.
1: <lacht> genau, das ist leider auch echt das Problem, dass Falcom einfach halt nicht die Manpower hat, da irgendwie weltweit einen weltweiten Release zu stemmen oder das vielleicht auch nicht wollen. Es ist auch immer schade, dass sie es halt auch nicht lokalisieren, sondern wirklich nur auf Englisch ja. bringen, was ich glaube auch einfach, da hat sich Falcom in so einem Teufelskreis manö manövriert, also die machen halt nicht mehr Aufwand, weil die Spiele sich nicht gut verkaufen, allerdings würden die sich vielleicht auch besser verkaufen, wenn man auch eine mehrere Sprachen anbieten würde. Ja. Ja, Also da wissen wir, wo sollte man da jetzt anfangen. Das stimmt. Ähm, positiv zu erwähnen, anders als bei der Legend of Heroes-Reihe, du kannst theoretisch bei der E-Serie überall anfangen. Also die Story, also beziehungsweise die Chronologie ist auch total verwoben jetzt, macht überhaupt keinen Sinn, so Teil 10 spielt jetzt zeitlich nach, Teil 2 ist es so eine Art Prequel eher und ja, die Stories sind eigentlich meistens immer für eine in sich geschlossene Handlung, also ähnlich wie zum Beispiel in Zelda-Spielen auch, so du hast einen Hauptcharakter, der sich halt, der halt immer derselbe ist, ja. allerdings ist es immer nur ein Kapitel aus den Erlebnissen eben dieses Hauptcharakters es ist quasi wie so Indiana Jones Filme oder so weißt du, mm. also sie zeigen immer so eine es also sind immer sehr darauf bedacht, die halt ein Abenteuer zu zeigen und so es sieht doch gefühlt immer ein bisschen anders aus in jedem Spiel äh, dieser,
0: du, äh, Crystal Adol Adol Crystal? Mhm, Adol äh, Crystal? Ja, ja genau
2: ich hätte jetzt nur noch äh, kurz und knackig noch mal was und zwar sind die Pixel Remasters von Final ah, Fantasy ja. auch auf Konsolen erschienen und da gibt es ja eigentlich glaube ich nichts zu sagen, also vom Charme her sind die Spiele klasse natürlich äh, fehlender Bonus Content von diesen anderen Ports der ist halt nicht da und ähm, finde ich auch gut, dass man diesen Font ändern kann auf so eine klassische Ansicht, weil dieser, dieser android ähm, von, der des mega hässlich ja. <lacht> und man so. kann auch zwischen dem Original-Soundtrack von den Originalspielen wechseln und zu so den neu orchestrierten Versionen. Ja, der Preis war ziemlich hoch angesetzt jetzt zum Anfang und äh, auch was sie gemacht haben, dass die Retail-Version nur eine bestimmte Stückzahl gab. Aber das, war, das war richtig ich seltsam. Ich bin auf jeden Fall froh, dass man so nochmal die Final Fantasy-Reihe von Teil 1 bis 6 Eben noch mal nachholen kann. Und ja, ich habe bisher Final Fantasy 1, 2 und 3 durchgespielt, bin jetzt gerade nice. am vierten Teil. Und ja.
0: Ja, das mit der Release-Politik fand ich auch ganz seltsam. Also, sie hatten es ja sogar nicht nur ähm, in begrenzter Stückzahl, sondern sie hatten es von, ich glaube, es war irgendwann Sonntagmorgens oder so, hatten sie gesagt, oh, jetzt, jetzt könnt ihr es bestellen. Und dann war es einfach schon fast alles weg. Ich habe dann zum Glück noch eine PS4-Version bekommen, aber es war doch mehr Glück als noch was. Und dass sie das auch nicht mehr nachproduzieren, weil das ist ja eigentlich was, was also das wird sie ja trotzdem verkaufen. Also das können die mir nicht erzählen, dass sich so eine feine Fantasy-Collection nicht verkaufen würde. Preis, klar, ein paar 70 Euro. Es sind halt natürlich auch sechs Spiele, aber man kann die auch einzeln digital kaufen, wenn man darauf Bock hat. Ich habe die nicht mal angefangen bisher. Die liegt, glaube ich, noch hier irgendwo äh, eingeschweißt im Regal. Aber da werde ich irgendwann zu kommen. Ich habe die meisten halt auch schon gespielt und ist wahrscheinlich sowas, wo ich mal wieder reinschaue, wenn, die, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe, wenn ich mehr Bock drauf habe. Und was ich cool fand, eben, dass die auch diese, ja, diese Zusatzfunktion eingebaut haben: dieses äh, Random Encounter auf Knopfdruck ausschalten und ähm, ja, so ein Kram. Also, es, es ist eine gute Komfortfunktion auf jeden Fall. Auch wenn ich immer noch hoffe, dass äh, vom 6 ein richtiges 2D-HD-Remake ja, kommt.
2: Aber auf jeden Fall. <lacht> Ja. ja, das finde ich auch ein bisschen schade, weil ähm, ich finde, also Final Fantasy 4 und Final Fantasy 6 sind so meine, meine Favoriten eigentlich. Ähm, mm. Und von Final Fantasy 4 gab es ja damals auf dem Nintendo DS so ein 3D-Remake mit Cutscenes und so, den fand ich auch richtig gut. Same, ja. Und ich hatte eigentlich auch gehofft, dass diese diese ganzen anderen Ports, die an sich eigentlich so eine hässliche Grafik hat, aber die haben ja zum Beispiel diese Charakterbilder um, immer in den, in den Dialogen drin und eben diese Zusatz-Dungeons und ja hätte ich mir vielleicht gewünscht, dass die auch mal auf Konsole erscheinen, aber allein im Final Fantasy 1, 2, 3, 4, 5, 6 eben die sechs Teile nochmal spielen zu können, eben auch mit Achievements und eben diese, diese Auswahl, dass du halt eben einen neu orchestrierten Soundtrack spielen kannst, ist halt schon für mich so ein Traum, der in Erfüllung gegangen ist, weil ich komme ja noch aus der Zeit, ihr ja wahrscheinlich auch, als die Spiele ja nur Englisch gab damals. Mhm. Und ähm, ich war ja eine Zeit lang auch in der ähm, Fan-Translation-Szene tätig und äh, da gab es ja damals einen, den, der hieß Manuel Löwe, der hat ja Final Fantasy VI damals übersetzt. Und ähm, ich finde, äh, was Square da sich ausgedacht hat, oder all die Lokalisationen sind eigentlich richtig, richtig gut geworden jetzt bei den Pixel Remastern. Also daher lohnt sich das da schon mal irgendwie so diesen Vergleich zu sehen von Fan-Translation, von, von englischen Dialogen und jetzt auf Deutsch. Ich bin auf jeden Fall hyped, ähm, auf Final Fantasy VI auf jeden Fall das nochmal zu erleben. Ja. ja.
0: Was also ich ein bisschen schade finde, dass beim Sechser er dann nicht dieser Zusatzcontent vom Game of Advanced Teil dabei ist. Ja, aber. Ist halt bei keinem dabei, leider. Ja, leider. Das, das finde ich immer so schade bei Square, dass sie immer so Sachen raushauen, weil man denkt, es ist cool, aber sie gehen nicht so den letzten Schritt, dass sie sagen, das ist die Complete Collection, die mhm. ja, Go-To-Version davon. Cooles Ding auf jeden Fall, dass die das rausgebracht haben. Jetzt fehlt natürlich nur Final Fantasy 13. Also sonst haben wir alles auf aktuellen ja, Konsolen. <lacht> Glaubt ihr, da kommt da was oder habt ihr ja schon die Hoffnung aufgegeben?
2: Also ich hätte eigentlich schon ja, das Bock gute... mal das Zweier und das äh, Lightning Returns zu spielen. Ähm, hatten wir ja auch damals davon in dem Vermitt zu cast. Aber mhm. äh, ich weiß es nicht. Ich fand die Spiele an sich nicht so schlecht, wie die viele Leute behaupten. Und ähm, die, die haben jetzt. Äh, jetzt Bisschen auf ihrem offiziellen Kanal so irgendwas wegen dem Jubiläum und wegen Snow irgendwas am Winter und so ein bisschen Sachen rausgehauen, aber ich, ich weiß es nicht, keine Ahnung, ob da überhaupt noch was kommt. Kein Plan.
1: Ja, ich würde es mir auch wünschen. Also ähm, ich fand die Trilogie jetzt auch nie so schlecht, beziehungsweise den, vor allem den Erstling auch nicht so schlecht, wie er halt gern gemacht wird. Ich finde auch so mittlerweile bekommt die Lightning-Trilogie viel mehr positive Resonanz. Ja. So irgendwie, ne, es ist ja immer so, wenn genug Zeit verstrichen ist, so, dann nehmen die Leute das halt alles viel positiver wahr. Ich bin mir jetzt eigentlich nur nicht mehr sicher, so mit jedem Monat, der verstreicht, ob da jetzt noch was kommt, weil eigentlich wäre es so schon in der PS4-Zeit eigentlich Zeit gewesen, so ein Remaster zu bringen, so eine Remaster-Trilogie. Und je mehr Zeit verstreicht, desto mehr müsste man eigentlich schon weiter an der Lightning Trilogie arbeiten, ich meine, ja, es ist halt, ich weiß auch nicht woran es jetzt genau liegt, ob es jetzt die einfach die Res an der Resonanz lag, dass es halt viele keinen Bock auf die Lightning Trilogie hatten oder es vielleicht auch an, dadurch lag, dass man das Spiel halt primär für die Playstation 3 entwickelt hatte und was dann wieder eine Portierung schwerer machen würde, ähm, ja, das ist halt immer, mhm. immer so ein Problem. Oder ob man sich auch sagt, hey, ähm, ihr könnt es auf Steam spielen, ja, also das ist reichen. Das ist halt auch die Sache, die sind halt alle auf Steam
0: erhältlich. Also ich weiß auch nicht, woran es da liegt, dass die dann nicht auf die aktuellen Konsolen portiert werden können. Ob da für die Ressourcen nicht da sind, ob da die Priorität gerade nicht liegt im Fokus, keine Ahnung. Also ich glaube schon, dass es irgendwann noch kommt, aber ähm, ich weiß nicht, ob man da in absehbarer Zeit mit rechnen sollte. Und ja, das Final Fantasy IX Remake steht ja auch noch aus. Also, das wurde nicht mal angekündigt bisher. Also, da ist viel im, in der Mache aktuell. Dann sind wir jetzt mit denen durch, die ihr gezockt habt. Und, aber es gab ja viel mehr in diesem Jahr. Haben wir schon gesagt, dass super viel erschienen ist, super viel interessantes auch, super viel, wo wir nicht zugekommen sind. Und äh, ja, das den Fall. du mal an. Gab es da irgendwelche Titel, die du besonders ja, bereust, dass du die nicht gespielt hast oder die auch besonders hoch auf deiner Liste jetzt stehen?
1: Ich will es echt kurz machen, weil ähm, du musst das ja auch immer mit Gameplay unterlegen und ich will dir da nicht noch mehr Arbeit zumuten. Und ich meine, der Kass geht jetzt auch echt lange. Es gab so ein paar Titel, die ich gerne noch gespielt hatte. Ich bin ja immer so ein Freund von äh, 3 d Jump-Runs oder Jump Runs generell. Und da gab es auch ein paar coole Titel. Zum, Eist, zum ersten kam im Januar Spongebob <lacht> Cosmic Shake <Tech> raus. <lacht> welches dann der Nachfolger. Habt ihr das gespielt? Nee, wahrscheinlich nicht. Das ne? Remake oder den neuen. Nee, jetzt dieses neue. Nee. Das
2: neue? Nee, noch nicht.
1: Nee, Dito, genau. Ähm, das, weil als es rauskam, hatte ich noch nicht die Zeit dafür. Und jetzt, wo ich theoretisch Zeit und Bock hätte, ist es einfach nicht im Sale. so. Also ich habe mm. da keine Lust, jetzt noch irgendwie 40, 50 Euro zu bezahlen. Ansonsten, das sah echt cool aus. Mm. So vom, vom Look. So, ich mochte ja auch dieses ähm, Schlacht um Bikini Bottom. Das Remake. Und ja, es ist halt das gleiches Spiel, hat jetzt nur noch viel mehr Fanservice, also sie haben schon vieles so, ja, verbaut von dem, was man aus den ersten drei Staffeln von Spongebob kannte, so halt die, die wir alle gesehen haben und auch alle lieben und das ist auf jeden Fall ganz cool. Dann hatten wir noch Disney, Illusion Illusion Island ist das, glaube ich, ja, da was man mitbekommen habt, das ist ein, ja, Jump Run quasi, auf Koop ausgelegt, sehr stark inspiriert von ähm, Rayman Legends und Rayman Origins. Mm, ja, stimmt. Also das heißt auch, genau, das ja. ist vier Charaktere, die du steuerst, m, alle auch so 2D-Hand gezeichnet und Bakur. sah sehr witzig aus tatsächlich. Ich habe auch nichts Negatives gehört von dem. Ansonsten, da habt ihr ja sicherlich im ersten Teil drüber geredet, Alan Wake 2. Ja. Ich bin nicht der, der Horrormensch oder so, aber <lacht> auch angestachelt durch euren Cast zu Alan Wake 1, habe ich echt mal Bock, so Alan Wake so nachzuholen. Und nice. da soll dann Alan Wake 2 auch nicht fehlen. Und ansonsten zwei Spiele, ähm, die einer Spieleschmiede die ich eigentlich immer sehr schätze, ist Don't Not. Mm. Und die haben, was das Witzige ist bei denen so, die irgendwie entwickeln die jetzt am laufenden Band, aber machen überhaupt kein Marketing für ihre Spiele. Also die hauen Spiel nach Spiel raus, aber das, irgendwie ist das total in der Versenkung verschwunden. Also dieses dieses Letzte, was sie jetzt rausgebracht haben, g glaube ich, spricht man das aus? Genau, ja. Genau, darauf hätte ich ein, eigentlich schon Bock. Und da hat man ja auch ein bisschen mehr mitbekommen durch Gamescom und so anderes. Das wurde ja schon gezeigt. Und dann haben sie Anfang des Jahres noch äh, Harmony rausgebracht, Ach, was eigentlich eine Visual Novel ist mit handgezeichneten Charakteren. Und ich muss sagen, ich habe eigentlich, also dort noch hat immer so ein gewisses Grundvertrauen, weil so die meisten Titel sind halt nicht scheiße. Und das ist halt schon so der gemeinsame Nenner, wo ich mich drauf verständigen kann. Also deswegen so, das wären die Titel, ähm, die ich auf jeden Fall noch nachholen möchte.
0: Ja, nice, ja. Download hatten wir es ja auch schon im Vorschaucast, dass die echt sich inzwischen ziemlich weit streuen, was äh, neue IPs angeht. Nächstes Jahr kommen auch wieder zwei neue IPs raus von ihnen, die Spanishers und ähm, Lost Records, das mit diesen Teenie-Mädchen im live strange setting ja. Chisor habe ich kurz angespielt, äh, eine Stunde. War ganz cool, aber irgendwie, irgendwie hat es mich nicht so gecatcht in dem Moment. war ja auch ein Game Pass drin, deswegen habe ich da mal reingespielt. Aber auf jeden Fall sehr einzigartig mit dieser Klettermechanik. und äh, Auch der Stil ist ja irgendwie so ein Unreal Engine 5-Game ohne Texturen, was aber trotzdem einen ganz netten Stil hat. Ja. Wie ähm, gerne hast du irgendwelche Games, die du verpasst hast, aber gerne nachholen willst?
2: Ja, also auf jeden Fall auch Alan Wake 2. Also ich habe mhm. den ersten Teil damals nur bei meinem Bruder auf der Xbox gespielt, aber da das werde ich auf jeden Fall noch nachholen. Gab mir auch schon, das gab es glaube ich im PS Plus. Das heißt, ich denke mal, das, ich werden das dann bei Gelegenheit mal wahrscheinlich vielleicht sogar parallel nachholen. Nice. Und dann Alan Wake 2. Da habe ich mir auch noch gar nichts dazu angeguckt. Soll ja auch irgendwie ziemlich gut angekommen sein bei Game Awards. Ja. Um, und dann würde ich gerne noch dieses äh, Sea of Stars auf jeden Fall noch nachholen, ah, ja, was stimmt. ja auch ziemlich gut sein soll und sehr inspiriert ist von äh, Chrono Trigger und wurde auch von, ähm, von einem originalen Chrono Trigger Trio, also von Yuji Horii, Sagaguchi und war war nochmal der dritte, der Akira Toriyama, glaube ich, aber ich glaube, der hat nichts dazu gesagt, ähm, ziemlich nee. gelobt worden ist und von denen habe ich auch den das sogenannte Pre ist es ein Sequel oder ein Prequel the, the Messenger eben auch dieses Jahr nachgeholt und mm. ja ähm, soll ja richtig gut sein Sea of Stars
0: ich habe das das gab es ja im PS Plus Extra und diesem doch PS Plus Extra war es glaube ich gab es Sea of Stars und im Game Pass ich habe da auch das auch so, von diesen vielen Spielen wo ich mal kurz reingespielt habe es war schon cool so vom Gameplay und äh, optisch sieht es richtig Bombe aus also wenn man Bock auf so so Pixel Art hat es ist mir das Beste, was es gibt. Ähm, Story war halt ein bisschen klar bis dahin, wo ich es gespielt habe und der Einstieg war ein bisschen lame, aber ich glaube, das ist schon eine coole Sache für Leute eben, wie gesagt, die halt auch sowas wie Chrono-Trigger mögen, ja.
2: Ja, ansonsten habe ich nicht so wirklich äh, be beziehungsweise fällt mir jetzt gar nichts ein. Aber okay. Das sind so zwei Titel, die ich auf jeden Fall nachholen möchte.
0: Ja, ja bei mir eben, wie gesagt, Octopath Traveler 2 will ich halt noch durchspielen. Ähm, das auf jeden Fall. Und äh, Armored Core 6 würde ich mir gerne mal anschauen. Ich bin jetzt nicht so der Mac-Fan, aber From Software-Spiele mag ich und es soll ja auch richtig gut geworden sein. Hat auch richtig gute Kritiken bekommen. Gerade wenn man es mal vergleicht mit den alten Armored Core-Spielen, die dann irgendwie, ja, also auf Metascore, irgendwie mit einem 60er, maximal 70er Bereich rumgekrebst sind. Jetzt haben wir so einen so einen High 80er mit ähm, Armored Core 6. Also das werde ich mir irgendwann noch anschauen. Auch sowas wie Ballos Gate 3. Ich bin überhaupt nicht mein Genre eigentlich, so CRPGs, rpgs aber. Wenn halt was so krass gelobt wird, in so, in so die Höhe gelobt wird, denke ich mal halt auch, ich muss mir das einfach mal anschauen, so einfach aus Interesse halber. Aber wäre dann auch was, was ich mir irgendwie eher anschauen, wenn es mal ein bisschen günstiger ist oder ja, vielleicht noch ein bisschen besser gepatcht ist und alles. Joa. Dann können wir mal zu den Games kommen, die ihr nachgeholt habt, die ihr vielleicht noch nennen wollt, die euch begeistert haben oder begeistern konnten. Ja, das denn, fangen wir nur wieder an. Gab es da irgendwas, was dich besonders begeistert hat dieses Jahr, was du
1: nachgeholt hast? ich möchte nur ein Spiel nennen, und denn ich habe das Licht gesehen, es war wirklich so wie in diesen ja, US Churches, so in diesen Kirchen, ne, wo weißt du, du hast so eine Traube <lacht> um Leute, um dich, und du hast so den Priester, der die Hand so auf deine Stirn legt und dich, so, dich zu Gott führt, so und dir zeigt, so und du bist dann so, oh, ich sehe es, ich sehe es, und das war bei mir Hollow Knight. Nice, <lacht> jetzt das stimmt, endlich ja. mal nachgeholt. Mm. Genau, ähm, nach all den Lobhudeleien, die das Spiel nun bekommen hat, ich musste es mal spielen. Ich hat, brauchte auch erst eine gewisse Zeit, bis ich reingekommen bin, ja. aber dann es ist es halt eine total coole Erfahrung gewesen. So Ich habe mir auch im Vorfeld nichts wirklich angesehen. Ich habe mich einfach so in diese Welt fallen gelassen, habe quasi ja, alles so erkundet und ich meine, das ist ja so krass, dass es von einem ja, kleinen australischen glaube ich, Team ist, mhm. ein Indie-Spiel und die hauen dann so ein krasses Ding raus, welches auch noch so absolut wunderschön aussieht, ein echt teiltes Kampfsystem hat. Ich weiß, es gibt so ein paar Kritiken, gerade so Kenner dieses Metroidvania-Genres, die dann so gesagt haben, okay, so die Welt ist nicht so ganz krass aufgebaut und vor allem auch so was so Belohnung und so anbelangt, irgendwie motiviert Hollow Knight einen nicht so richtig dazu, muss ich sagen. Das hat bei mir halt überhaupt nicht so gewirkt. Mhm. Also, ich muss sagen, dass in allen Belangen war das halt eine absolut coole Erfahrung, ist so mit mein liebstes Metroidvania so in dem Genre, auch der Soundtrack absolut krass von ja, Christopher Larkin, der, der, das glaube ich seine erste Arbeit an einem Videospiel war, weil er sonst eigentlich mehr so TV-Produktion oder so, dafür die Musik schreibt. Ähm, ja, so einzelne Kritikpunkte wären dann vielleicht, dass es mir dann teilweise auch zu kryptisch war, <lacht> auch so was so Standorte von den DLCs anging und ich habe es auf der Switch gespielt im Handheld-Modus, was zu 90% halt gut geklappt hat. Aber allerdings habe ich auch gemerkt, so für dieses wirklich auch teilweise knüppelharte Gameplay ist vielleicht die Switch nicht so perfekt ausgelegt. Ja. Ähm, also, ja es gab auch so, es gibt so ein absolut crazy, ja, so, so Parkour-Dungeon. Ach, diese, diese ich nicht mehr ähm, gemacht
0: oder. Path of Death, oder wie das heißt, Path of Pain.
1: Ja, genau, dieser Path of pain Dings. also ich habe den versucht, weil eigentlich bin ich so ein Sucker für solche <lacht> absolut Hardcore-Trial-and-Error-Passagen, aber da hat es dann irgendwie nicht funktioniert, deswegen da vielleicht ein paar Punkte Abstriche. ansonsten, Holonoid ist echt eine krasse Empfehlung, ähm, das Einzige, was jetzt halt nicht so geil ist, dass ich jetzt total in diesen Wann kommt zilk song circle mit drin bin, <lacht> Und ja. Ja, <lacht> also ich kann nicht kann ich alles
0: unterschreiben. Ich, also für mich ist es das beste Metroidvania, was es gibt. Zumindest 2D. Ich weiß gar nicht, ob es im 3D-Bereich so viele gute Metroidvanias gibt. Aber ja, auf jeden Fall für mich das Beste, was, was Gameplay und Artstyle und generell das ganze Paket ist einfach so heftig. Ich habe da auch, ich muss sagen, ich habe das zwar durchgespielt und auch ziemlich lang gespielt, aber ich habe ich hab nicht alles gefunden. Ich habe nicht alle DLCs gemacht. Den Path of Pain habe ich bisher auch noch nicht gemacht. Also theoretisch hätte ich da noch ein bisschen Content. Ist halt. Habe ich in einem anderen Cast auch schon gesagt, ist halt auch so ein Spiel, wo man schwer wieder reinfindet, wenn man mal ein bisschen Pause mhm. gemacht hat. Also also ich freue mich halt extrem auf six Song, Aber das würde ich dann auch von Anfang an dann durchzocken. Und so gut ich Hollow Knight auch finde, ist halt auch doch relativ lang. Ich glaube, ich habe über 40 Stunden gebraucht ähm, ja, dafür. Detail. Das wäre jetzt auch nichts, weil ich jetzt noch mal irgendwie einfach so reinlege, wenn ich ähm, mal Bock drauf habe. Aber ja, kann ich auf jeden Fall unterschreiben. Und Gameplay so richtig tight, tolle Atmosphäre, toller Soundtrack. Ähm, Miguel, hast du ein Game, was du nachgeholt hast, was du richtig gut fandest?
2: Ja, da habt ihr ein gutes Stichwort eingeworfen mit Metroidvania, weil ich habe dieses Jahr einmal Blasphemous 1 nachgeholt. Und das ist zwar ist so, man kann sich das vorstellen wie ein Dark Souls in 2D mit Pixel-Grafik und eben Metroidvania, aber schon so das Schwierigkeitsgrad von... Von den Souls-Spielen und ähm, ich fand das Spiel mega dafür, dass es eher so, ja, wie soll ich sagen, eher so unbekannt ist, sage ich mal. Also vor allem als Spanier, so von es wird von spanischen äh, Entwicklerstudio mm, okay. entwickelt und ähm, der Soundtrack ist auch der Wahnsinn, viel mit so Flamenco-Gitarren und, und ähm, von der Thematik her ziemlich düster auch mit, mit den Sünden und also auf jeden Fall ein Blick wert. Ist ja schon ziemlich knackig auch teilweise auch. Ähm, kam jetzt auch der zweite Teil raus, der sich nochmal um einiges verbessert hat. Ähm, und für den schmalen Taler auch, ähm, wenn man auf so Metroidvania-Spiele steht und eben so ein bisschen die, diese diese masochistische Ader hat von Dark Souls, dann kann man sich das Spiel auf jeden Fall geben. War wirklich interessant auch. Auch die Story ein bisschen mehr so verwoben über Items mhm. und sowas. Hat mich sehr positiv überrascht, das Spiel. Und dann habe ich eben durch dieses den Release von Sea of Stars, da hat mir der Dustin wieder mir was wieder schmackhaft gemacht. Und zwar das Spiel The Messenger. Das ist von dem gleichen Entwicklungsstudium, Sabotage Studios, oder wie die heißen. Und fungiert eigentlich, also Sea of Stars fungiert eben so eine Art als Prequel und spielt in der gleichen Welt. Nur ist äh, The Messenger eben was ganz Besonderes, weil das Spiel. Du spielst halt so ein Ninja, ist halt ziemlich so von Ninja Gaiden inspiriert, aber nicht ganz so schwer, hat auch ähm, sehr gut platzierte Checkpoints und das Spiel, was so, also das Spiel so besonders macht, ist, ist halt so ein Retro-Look, also auch so pixelmäßig, so Nintendo-Grafik, sag ich mal. Und der Soundtrack dementsprechend auch so diese typischen äh, Nintendo-Soundchip-Sounds und das Coole an dem Spiel ist, das fängt erstmal linear an, wo du dich eben von Level zu Level. Ähm, Durchboxt und dann ab der Hälfte von dem Spiel geht es dann irgendwie so ums Zeitreisen und dann öffnet sich das, öffnet sich das, die Welt sozusagen so Metroidvania-Style und das sind immer so Portale und wenn du durch dieses Portal springst, dann landest du sozusagen in der Zukunft und dementsprechend ändert sich dann die Grafik. Ähm, Realtime von dieser 8-Bit-NAS-Grafik in die 16-Bit-Super-Nintendo-Grafik. Und dementsprechend ändert sich auch dann der Soundtrack, wo dann irgendwie Instrumente dazukommen mm. und andere Sounds und so weiter. Und durchbricht auch so ein bisschen die vierte Wand bei den Dialogen, weil du hast dann immer sowieso so einen kleinen Laden, in dem du reingehen kannst und kannst du dann dementsprechend... Ähm, Items kaufen oder Ausrüstung bekommst auch so Zelda-mäßig auch so verschiedene Items immer im Laufe des Spiels und dadurch kannst du halt später andere Bereiche erreichen, die du eben vorher nicht erreichen konntest und ähm, also das Spiel kriegt man auch ziemlich günstig hat auch noch einen, einen kostenlosen DLC bekommen und ähm, kann ich auch wirklich so Metroidvania Fans so 2D Side Scroller Jump'n'Run Leuten empfehlen und hat wirklich seinen Charme und ähm, auch ziemlich lustige Dialoge dabei und hat mich echt so auch ein bisschen so vom Hocker gehauen und deswegen bin ich auch gespannt, wie das Seas of Stars ist von dem gleichen Studio, weil wenn die in so einem 2D-Plattformer schon so viel Charme reingehauen haben, dann in so einem RPG mit richtigen Dialogen und so, ist dann bestimmt auch nochmal eine Besonderheit.
0: Nice. Habe ich beide nicht gespielt, aber ich habe von beiden auch nur Gutes gehört, als von Blasphemous und von ähm, The Messenger. Das sind beides auch mal so Games, die so In den Indie-Listen oft aufgeführt werden. Und ja, also, ich habe, was habe ich denn nachgeholt? Ich habe äh, ein paar Sachen nachgeholt. Ich würde jetzt auch nur ein oder zwei nennen, die mir gerade so einfallen. Das wäre einmal, wäre das InScription, ich weiß nicht, ob es jemand von euch gespielt hat, das tolle Spiel, was im letzten Jahresabschlusscast äh, mir so ein bisschen nahegelegt wurde. Ich will da gar nicht so viel sagen, weil es viel mit Meta- und Überraschungselementen spielt. Es hat einen ziemlich süchtig machenden. Gameplay-Loop, was äh, zumindest im ersten Abschnitt, was so ein Kartenspiel angeht. Ich habe mich da echt nicht losreißen können von diesem Kartenspiel. Und ansonsten macht das, ich, wie gesagt, ich darf da nicht zu so viel sagen von dem Spiel, sonst äh, ja, vermisst man so ein bisschen die Überraschung vom Macher von Pony Island. Deswegen, da kann man sich schon denken, was da ungefähr auf einen zukommt. Ziemlich crazy shit, ähm, kann man auf jeden Fall machen. Und dann hätte ich noch The Quarry habe ich nachgeholt. Das Spiel von Super Games, dieses Horror Game, so oh, ein bisschen von Until okay, Dawn. Okay, ja. Hat mir ganz gut mhm. gefallen. Ich fand das echt besser, als, als ich so mitbekommen habe, weil irgendwie es hieß so ein bisschen ja, das ist so auf dem Niveau von diesen Dark Pictures Games. Ich fand das, also ich finde es auf dem Niveau von Until also besser teilweise. Ähm, hat mir echt viel Spaß gemacht. War auch so eine kleine Überraschung für mich dieses Jahr. Ich hoffe, da kommt noch mehr. Ich glaube, sie haben gemeint, sie arbeiten hier an so einem großen Game, aber es soll erst 2027 rauskommen kann ich ihm empfehlen, der so ein bisschen Bock auf Horrorgram hat.
2: Also ich fand Until Dawn äh, von den Schockmomenten besser wie The Crowry aber The Crowy fand ich auch richtig gut. Also ich habe ja auch noch äh, von dieser Dark Pictures äh, Anthology habe ich auch noch zwei Teile zu nachzuholen mhm. und ich finde eigentlich so für diese für diese Art Spiele es sind Super Massive Games eigentlich richtig gut dabei. Also ich finde, die machen dann einen soliden Job. Manchmal auch nicht so gut äh, technisch anscheinend soll dieses Man of Medan, glaube ich. Oder irgendeins von dem äh, soll dann technisch äh, unter aller Sau sein, weil es total verbuggt ist und so. Also da hatte ich bei The Quarry ähm, keine Probleme und ja, die äh, Geschichte, die ich jetzt hier nicht auch spoilern will, fand ich eigentlich auch ganz gut und interessant. Ja.
0: Ja, da kann, kann ich zustimmen. Also, ich, ich habe auch noch einige von denen nachzuholen. Ich glaube, die meisten sogar. von denen. Und ich spiele die immer ganz gern. Gibt gibt's, finde ich auch, wie gesagt, es gibt nicht so viele von, von so Studios, die sowas können. Quantic Dream hat es eben früher gemacht mit Heavy Rain und ähm, sowas. Also, sonst gibt es ja nicht viel, die auf so einem Produktionsniveau, auf so ein Triple-A-Hollywood-Inszenierung, ja, ja, in dem Horror-Genre dann was abliefern können. Deswegen, ich freue mich da immer drüber und habe dazu Glück auch noch viel nachzuholen. <lacht> Gut, dann klicken wir noch mal ganz kurz nach vorne, beziehungsweise ins aktuelle Jahr 2024. Ich bin mein klar, es gibt einen Elefanten im Raum, den können wir auch gleich nennen, aber gibt es
1: irgendwelche <lacht> Games, die wir, äh, auf die ihr euch besonders freut dieses Jahr? Äh, super viele eigentlich, also die ersten drei Monate sind ja schon vollgepackt. Ähm, einerseits äh, Yakuza Infinity Infinity Wealth natürlich, welches ich natürlich, welches ich dann im August noch nicht spielen werde, weil das halt echt so ein Klopper sein soll. Aber spielt ja auch diesmal in Hawaii und ich denke mal im Sommer kommt so ein Hawaii-Setting auch ganz cool. Ansonsten, ich habe immer, also die Tekken-Serie wird immer einen Platz in meinem Herzen haben und auch jetzt letztens die Tekken 8-Demo, die war halt super geil und da habe ich extrem Bock mhm. drauf. Ähm, auch, auch aus Zeitgründen wird es dann nicht zum Release auch, weil ich, keine Ahnung, ob ich 80 Euro so dafür zahlen will, aber es sieht natürlich echt cool aus, hat ein des Gameplay, Es scheint auch wieder ziemlich einen Fokus auf die Story zu haben und Story-Modus, ich bin ja immer jemand so, der ja einfach Bock auf die tank story hat. <lacht> Deswegen, das ist, dann haben wir noch Persona 3, das Remake. Mm. Ich suche immer noch so mein Mojo, um mit der Persona-Serie so wirklich anzufangen, also ich habe ewig schon Persona 4 auf der Switch, hab's noch keine Sekunde gespielt. Oh. Und ich denke mal, das werde ich erstmal anfangen und dann irgendwann zum Persona 3 Remake zurückkommen. Ansonsten, ähm, ich bin zwar jetzt nicht so der größte Souls-like Fan, aber es sieht halt einfach so schweinegut aus. Das ist halt äh, Wu, Wokong. Ja, Black Myth Wukong. Wie heißt das nochmal? Black, Black Myth Wukong, ja, genau. Ja. Das sieht halt einfach zu gut aus, als dass ich es irgendwie äh, ignorieren könnte. Ansonsten haben wir noch einen kleinen Geheimtipp. Ähm, Straight Children soll 2024 kommen. Das ist ein, äh, ein Spiel von einem kleinen Studio namens Onion Games. Die Macher von Moon. Und Moon wiederum war eine ganz, ganz große Inspiration für Undertale. Also da kann man sich vielleicht schon mal so Gedanken machen, in welche Richtung das Spiel gehen würde. Und dann habe ich noch... Ähm, ich glaube, es wird Schmutz. Ich befürchte es. Allerdings, ich möchte es immer noch irgendwo gern haben und ich hoffe, es wird cool, weil ich halt auch die Batman Arkham Reihe so liebe, ah, aber okay. ja, ich bin mir nicht so sicher, was mit Suicide Squad wird, weil ähm, an, so an, an sich, ich mag Suicide Squad, ähm, so die Charakterregel, ich finde auch die Idee cool, mhm. so, dass du einfach mal die Justice, Kill, äh, Justice League einfach killst. Ähm, einfach das Gameplay sieht halt einfach so es sieht halt so schmutz aus. So. Und ähm, das wurde ja auch erst ein, ein ganzes Jahr verschoben, nachdem die Resonanz halt so niederschmetternd war. Und jetzt der letzte Trailer, die sieht immer noch nicht geil aus. Also ich weiß echt nicht, was Rocksteady da, da hat. Ich hoffe, es wird cool und ich werde eines Besseren belehrt. Aber ja, das wäre so erstmal die Spiele, auf die ich so mein Äuglein gerichtet habe.
0: Ja, also so ist jetzt halt Also ich weiß nicht, also irgendwie tut's mir leid ums das Studio, dass die jetzt äh, so lange an diesem Spiel versauern mussten. Ich meine, Arkham Knight kam 2015 raus. ist jetzt fast neun Jahre her. Klar, sie hatten zwischendrin diesen VR-Ableger von Batman, aber sonst... Ich hoffe einfach, die Story ist cool, dass ich da vielleicht mal einen Spaß draus ziehen kann. Aber diese ganze Service-Gedöns, Loot-Kram, Scheiße, die, die, die können die sich sonst wo stecken. Also, nee, also brauche ich nicht. Aber... Ich hoffe trotzdem, es wird gut. Zumindest gut genug, dass ich es dann irgendwie doch nur mal nachholen will. Zumindest die Story. Ja, Miguel, was, was hast du auf deiner Liste?
2: Ja, also Persona 3 auf jeden Fall. Ähm, dann was. Also Yakuza natürlich auch, also Like a Dragon, Infinite Wealth, aber ähm, seit dem siebten Teil bin ich so ein bisschen skeptisch, weil ich fand den, ich, ich, so, so, sehr, so charmant diese RPG-Kampfsystem und so weiter ist, ich fand das gegen Ende hat mich das nur noch angekotzt und ich werde es mir wahrscheinlich auch äh, zu Gemüte führen, aber nicht, nicht direkt zu Release. Ansonsten, worauf ich jetzt gerade schiele, ist äh, das neue Secret of Mana, wenn das rauskommen sollte. Also Visions of Mana. Da bin ich sehr gespannt drauf, Ach, wie stimmt. das werden wird. Mhm. Und ob das auch die Pforten öffnet für weitere Mana-Spiele oder ob es dann jetzt wieder wie so eine Art Testlauf ist, wie es läuft und danach wieder jahrelang nichts mehr kommt. Und ansonsten, was ich mir auch so ein bisschen, mir wirklich auch nichts zu an, so angeguckt habe, aber ist Dragon ähm, Dragon's Dogma 2. Also, da fand ich den ersten Teil damals richtig, richtig gut. Und ähm, ja, ich bin mal gespannt, wie das so wird. Ich werde es mir auf jeden Fall mal im Auge behalten, aber so, so richtig Hype bin ich auch noch nicht drauf. Muss man erstmal gucken, was da noch, was da noch gezeigt wird. Ja, und ansonsten äh, den einen Titel, den wahrscheinlich alle drei hier am meisten im Blick haben. Ja, auf den freue ich mich halt am meisten, ja.
0: Ja. Ja, bei mir, ich habe es, also ihr habt eigentlich schon alle Titel genannt, Persona 3 Reload auf jeden Fall. Ähm, das nehme ich auch direkt im Februar mit. Dann Mirror Wukong, hast du auch schon erzählt, ähm, das denn, da freue ich mich auch sehr drauf. Ansonsten, was noch nicht genannt wurde, Metaphor ReFantasio, also das neue Spiel von den Persona-Machern. Das soll ja auch noch Ende des Jahres mhm. rauskommen. Mhm. Bin ich mal gespannt, ob es rauskommt. Also, man kennt ja. Atlus und Persona, die Persona-Teams, dass sie oft mal ja, ein bisschen Daten noch ein bisschen verschieben. Persona 5 war damals, glaube ich, für 2014 angekündigt, kam dann 2016 in Japan raus, 2017 bei uns. Also, <lacht> mal schauen. Es sah noch ein bisschen rough aus in, in den Trailern, aber ich habe da, also hab da echt Bock drauf, auf so ein Persona-Like mal in einem anderen, bisschen anderen Setting und ähm, soll ja anscheinend auch ein paar interessante neue, Neuerungen haben, was so Gameplay angeht. Und ja, dann können wir, denke ich, glaube ich noch so ein bisschen über Final Fantasy Rebirth kurz reden. Wie sieht es bei euch aktuell aus? Wie sehr freut ihr euch drauf? Habt ihr euch dazu jetzt letzte Zeit noch ein paar Trailer angeguckt? Oder seid ihr komplett Media-Blackout? Wie sieht es bei euch
1: aktuell aus? Das Problem ist ja, dass du, selbst wenn du es Händen und Füßen versuchst, dich gegen Spoiler zu wehren. Wenn du in dieser Bubble einfach unterwegs bist, du wirst unfreiwillig gespoilert. Selbst von Square Enix selber. Also Die machen ja auch keinen Hehl daraus, dir zu sagen, wo das Spiel aufhört, äh, was du alles darin machen kannst, welche Charaktere vorkommen und wie und warum. Deswegen habe ich mir mittlerweile auch gesagt, hey, embrace the Spoilers. Ich nehme einfach alles <lacht> mit, so, was mir ähm, gezeigt wird. Und damit lebt es auf jeden Fall einfacher. Aber nichtsdestotrotz hat es meine Vorfreude auf das Spiel überhaupt nicht irgendwie geschmälert. Im Gegenteil, ich habe da so krass Bock drauf tatsächlich. Also ähm, das ist wirklich krass und natürlich auch äh, gleich ein Day-One-Titel. Ich bin super gespannt. Also ich weiß natürlich, ich kann mir einfach vorstellen, dass das Gameplay-mäßig total mein Ding wird. Also Story-mäßig, ich nehme einfach alles mit offenen Armen an, was <lacht> mir entgegengeschmissen wird.
2: Also eigentlich habe ich den letzten Trailer, den ich mir eigentlich angeguckt habe, war ja der, in dem am Anfang äh, eben äh, Midgar siehst und dann sind ja diese, wo dann die raustransportiert werden, wo viele denken, ja, Tifa und so sind tot. Ah ja, okay. Und eigentlich wollte ich ab dem Zeitpunkt eigentlich nichts mehr sehen. Aber je nachdem, wie du, wie gesagt, die Bubble halt, wenn du zu Anfang noch auf X unterwegs bist oder halt Twitter, um, und diesen, zum Beispiel diesen Gematsu-Typ Volks, dann kriegst du immer wieder Schnipsel mit, weil und vor allem schnacken die, plaudern die wie aus dem Nähkästchen, Nomura plaudert viel, der Hamaguchi da plaudert viel zu viel raus und um, den letzten Trailer da bei den Game Awards wollte ich eigentlich gar nicht mehr schauen, aber so eine Freundin von mir hat mir da heute geschrieben, hat gesagt, ah, hast du den neuen Trailer gesehen und oh, und Tränen-Smiley und oh, es wird so heftig und ich so, ah man, jetzt muss ich mir den Trailer doch angucken. Ja, habe ich ihn mir angeguckt und natürlich habe ich dann, bei mir löst das immer so Emotionen aus, wenn ich sage, oh ja, die, die Szene und die Szene und dann werfen die dir irgendeine andere Szene rein mit dem Sektor, wo er mit Bix redet und dann wirft sich wieder komplett aus der Bahn und ähm, ich weiß nicht, was die vorhaben, aber ich habe so Bock drauf und ich zähle schon die Tage, bis es rauskommt. Das ist ja nicht mehr weit bis dahin und äh, wird auf jeden Fall Day One und es wird halt ordentlich durchgesuchtet.
0: Ja, same. Also ich. Es ist mit Abstand mein Most Wanted Game seit Jahren schon. Und ich finde auch alles, was sie dazu zeigen, beziehungsweise alles, was sie dazu gesagt haben, hört halt einfach richtig Also es hört sich an, als würden sie es einfach komplett nailen, das Spiel. Also wirklich, wie sie die Welt aufbauen, wie sie die Story erzählen, wie sie es inszenieren, wie sie die Charaktere umsetzen. Ich finde es ein bisschen schade, wirklich, dass sie, dass sie dann doch so viel spoilen jetzt für Leute, die vielleicht auch ähm, das Original nicht gespielt haben oder nur Remake gespielt haben. Zum Beispiel die Szene mit ähm, dein im Gefängnis unter. Da
3: hm. ja, äh, ja. haben sie direkt
0: gesagt, wer das ist und was denn Beweggründe sind in, in einem Tweet. Da dachte ich auch so, okay, also das, jetzt, das war ein bisschen unnötig jetzt. Das ist ja eigentlich ja. so ein Twist, dass man dann sagt: ah, krass, okay, das passiert, der ist das und äh, daher kommt das und das. Und ja, aber ich glaube, solange man jetzt nicht den, den Lounge-Trailer sich anschaut, den werde ich nicht ganz sicher nicht anschauen, <lacht> wird man noch ein paar Überraschungen haben und selbst, ich meine, den meisten Kram, den kennt man ja schon. Das Interessante ist ja eigentlich dann wirklich, wie sie es umsetzen, das Bekannte, und was sie dann halt obendrauf halt mit Zack und so erzählen und wie sie das alles zusammenführen. Aber ich glaube, das wird heftig
2: abgehen, das Spiel. Ja, eben, was du halt sagst. Äh wie das sein soll und auch die Sachen mit Red, dass je nachdem wann du im Cosmo Canyon warst, dementsprechend an, äh, Cutscenes anders ablaufen sollen. Also mm. man merkt, die stecken da so viel Zeit und Liebe und Arbeit rein und ähm, ich weiß nicht, das klingt für mich wie ein Traum eigentlich auch, dass sie sich von Witcher 3 von den Nebenquests haben inspirieren lassen und dann ist noch so ein Kartenspiel und diese Minigames mit der saucer und sowas. Oh, ja. Boah, das weiß nicht, das ist... Der Wahnsinn. Ich weiß nicht, wie die es mit dem dritten Teil dann noch packen wollen eigentlich.
0: <lacht> Wird vielleicht schwer, aber also gerade wo du es gerade sagst, die Minigames, also dass sie da so viel reinpacken, finde ich echt krass, als wenn man es gerade jetzt im Vergleich zu einem Final Fantasy 16 sieht, dass einfach gar keine Minigames hatte und dann kommt Final Fantasy 7 Rebirth um die Ecke und hat einfach, ja, du hast ein Piano-Minispiel, du hast irgendwie ein Kartenspiel, du hast äh, Gold Saucer, du hast äh, noch so ein extra Mugelhaus-Ding, also da ist so viel fettes Zeug drin. Ja, das ist auch so meine
1: Sorge. Das hört sich halt auch einfach zu krass an. Ja. Ja,
0: ich finde geil, wie sie mal das Marketing-Slogan ja, benutzen. On two discs. Ja gut, ist halt, das eine ist halt die Data-Disc, das andere ist die normale Disc. Also es ist halt ein bisschen größer also, als Also war es ja beim
2: ersten Teil genauso. Ja, genau. Ja.
0: Und ich meine, sie haben halt, im Gegensatz zu den meisten anderen Spielen heutzutage, haben sie wahrscheinlich auch noch einiges an CGI-Cutscenes drin und die, die nehmen halt Speicher weg.
2: <lacht> Was ich mir persönlich wünsche, ist, dass die viel mehr diese Visual Works-Cutscenes einbauen müssen, finde ich. Das war irgendwie schade, dass es das ja nur diese, diese VR-Szene gab, da im, im Shinra-Gebäude beim ersten Teil, weil ich finde, die sehen mega krass aus. Schaue ich mir immer gern an, aber. Ja, guck, schauen wir mal, was da auf uns zukommt.
0: Same, gibt mir auch Also, ich hatte ja die Öffnungs- und Endsequenz war ja so CGI und dann eben dieses VR-Ding, genau. Und ich glaube, noch die Reaktorexplosion, aber sonst war es das dann auch schon. Ja, also, ich habe die auch mal ganz gerne. Es ist halt wahrscheinlich dann teuer in der Produktion und teuer im ja, Speicherplatz wegnehmen. Also, die, die vorgerendeten Sachen nehmen echt immer viel weg. Aber ja, ich, ich freue mich da auch mal auf jede Szene. Früher war es halt auch echt mal so ein Aushängeschild von Final Fantasy, dass du Story gespielt hast. Und dann hast du dich gefreut, wenn du am Ende mit so einer Cutscene belohnt wirst und das ist so ein bisschen verloren gegangen, finde ich, mit 16, weil die Katzen schon so gut aussehen, aber da ist halt immer auch so ein bisschen das Quäntchen, was dann doch noch geiler ist, wenn es im CGI-Look ist. Ja.
2: Das fand ich beim Achter damals so geil, wo doch dann dieser Kampf in dem Garden ist und äh, du hast ja die, immer diese vorgerenderten... Hintergründe und da waren sie ja im Hintergrund, war das ja wie so CGI, ja, wo sie sich bekämpft ja, haben und vorne ja. dran ja. waren dann deine Sprites und so. Das war damals <lacht> halt schon mega geil eigentlich.
0: Gut, habt ihr noch irgendwas zu Final Fantasy VII Rebirth zu dem ganzen Jahr oder zum letzten Jahr noch?
2: Nee, eigentlich nicht.
0: <lacht> Nö, ich hab. Ich habe fertig. Perfekt, dann sind wir, denke ich, am Ende und ja, also vielen Dank erstmal an alle Leute, die bis hierhin zugehört haben. Der zweite Teil jetzt von unserem Jahresrückblick, diesmal eher so ein bisschen mit den ja, Geheimtipps und äh, Underrated-Titeln, würde ich sagen. Und ja, dann vielen Dank an euch, Miguel und Dustin, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier dabei zu sein. Mal wieder so wo sind wir gerade? Fast drei Stunden? Zweieinhalb? Zwei, ja, 2,40. <lacht> Wie lange ging Teil 1? Der ging in der Aufnahme selbst dreieinhalb Stunden. Ja, also waren auch ein paar Leute mehr, also das haben wir dann schon gut aufgeholt hier.
1: Ja, sind wir mit unserem popel eigentlich
0: gut dabei? Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Äh, Sagt doch einfach noch mal kurz, wo man euch im Netz finden kann
1: und was man bei euch äh, erwarten kann. Genau, wir sind zu finden einmal auf YouTube unter dem Kanal Smearlab. Da gibt es ein paar ja, ähm, Video-Essays und geskriptete Videos, als auch Podcasts unter dem Namen The World is Square. Da ähm, schnacken Miguel und ich über ja, Square Enix und Squaresoft-Titel aller Couleur. Und außerdem seit neuestem sind wir auch auf Twitch unterwegs unter dem Titel Twist Games mit Z. Und da könnt ihr gerne mal reinschauen, da gibt es ein paar echt coole Let's Plays zu ein, ja, ein paar kleineren und auch geheimen Titeln wie Final Fantasy 7 Crisis Core <lacht> vom guten Miguel. <lacht> ähm, ja, da schaut gerne mal rein und ansonsten vielen Dank für die Einladung und vielen Dank auch fürs Zuhören und auf jeden Fall, ja, ich sage schon mal im Voraus herzlichen Glückwunsch an die 300 Abonnenten.
0: Nice, nice. Ja, die Links dazu gibt gibt's natürlich in den Shownotes. Und ja, wenn ihr mehr von uns hören möchtet, dann abonniert und folgt uns gerne auf YouTube und Spotify oder jeder anderen Plattform, auf der ihr uns hört. Power On, der Gaming-Podcast. Ja, dann hören wir uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Wir hören uns wahrscheinlich auf jeden Fall beim nächsten Mal spätestens dann zum, äh, zu Rebirth. Ja,
1: ich hoffe, ich hoffe doch. Ja, auf jeden Fall. Ne? Im Februar und ich, dass ihr auch eure Hausaufgaben macht, denn es ist nicht mehr lange ähm, ihr habt nicht mehr viel Zeit, um Crisis Core und Final Fantasy VII Remake nochmal zu spielen. <lacht> versteht sich. Ja, Re
0: Remake will ich irgendwie auf jeden Fall nochmal spielen eigentlich, aber ich weiß nicht, ob ich dazu kommen werde. Ähm, und dann es natürlich auch den dreieinhalb Stunden Cast zu toppen von Final Fantasy 16. Also mal schauen. Ja, wir hören uns aber beim nächsten Mal. Haut rein, bis dann, bye bye. Ciao
2: ciao. Tschüss.